0: ஓகே தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு வந்து ஏங்கல்ஸ் எல்லையே டூரிங்க்கு மறுப்பு ஓர் அறிமுகம் ஒரு சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன் ஏன்னா ஒன் ஹவரில் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் அது முக்கியமான நூல் மிகப்பெரிய நூல் வரி வரியாக படித்து விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய ஏராளமான பகுதிகளை கொண்டது இருந்தாலும் நான் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள சுருக்கமா சொல்ல முயற்சி பண்றேன் முதல்ல வந்து டூரிங்கு டூரிங்ற வார்த்தையை நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படுறோம் ஸோ அவர் யாரு என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் தெரிஞ்சிட்டு அப்புறம் நம்ம உள்ள போறோம் டூரிங் வந்து அஹ் அந்த காலத்துல பெர்லின் நகர்ல பிறந்தவர் சட்டம் படிச்சு வழக்குறா நீதிமன்றத்துல பணிபுரிந்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலுலேருந்து எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் வந்து பெரு பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போ ஒப்பந்த பேராசிரியராக கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் பேராசிரியராக வேலை பார்த்தவர் தத்துவத்துறையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழுல வந்து அவர் பேராசிரியா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மார்சினுடைய மூலதனம் ஓடு வெளிவருது அதை விமர்சித்து ஒரு கற்று எழுதுறார் முதல் முதல்ல அவரை பற்றிய வெளியுலகத்துக்கான அறிமுகம் அதில் தான் தொடங்குது அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த கட்டுரை விமர்சித்து எழுதும்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டில் மாசு எங்கஸும் பேசிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கற்று வந்திருக்கு இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுடைய முக்கியமான வேலைகளில் அவங்க மறந்தே போயிடுறாங்க ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகள் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் வந்து அவரு அரசியலில் புகுந்து முன்னடிக்கு வர்றாரு ஜெர்மன் ஜனநாயக சமூக ஜனநாயக ஒரு தலைவராக ஒரு செக்ட் ஒரு குழுவினுடைய தலைவராக முன்கு வர்றாரு அதில் இருக்கிற அந்த குட்டி முதலாளித்துவ கருத்துக்களை பிரதிபலிக்கிற அவங்கெல்லாம் அவருக்கு மிகுந்த ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அந்த ஆதரவை பார்த்தோம்னா இவருக்கு ஒரே தான் பெரிய அறிவாளி மாதிரி நினைப்பு வந்துருது உடனே புத்தகம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அரசியல் பொருளாதாரம் சோசியலிசம் பற்றிய விமர்சன வரலாறுன்னு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி நாலில் ஒரு நூலும் எழுபத்தி அஞ்சுல தத்துவவியல் பற்றிய பாட விளக்கம்னு ஒரு நூலும் எழுதுற பெரிய நூல் அது ரெண்டும் அதில் தத்துவத்தை பெற்றி விளக்கிறாரு அரசியல் பொருளாதாரம் பற்றி சொல்றாரு சோசலிசம் பற்றி சொல்றாரு தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அத்தனை அறிஞர்கள் அத்தனை பேருடைய கருத்துக்களையும் விமர்சனம் பண்றாரு சொல்லப்போனா ரொம்ப கீழ்த்தரமாக குழந்தைத்தரமாக வந்து அவங்க விமர்சிக்கிறாரு அந்த அந்த அளவுக்கு அறிவுபூர்வமானதான் இல்லாட்டியும் அவர் வந்து தன்னை பெரிய ஒரு தத்துவஞானியாக கட்டமைக்க முயற்சி பண்றாரு ஸோ இதை பார்த்துட்டு வந்து ஒரு பாராட்டுக் கொற்றையும் வெளியே வருது அந்த சமயத்தில் பேர் இல்லாமல் ஒரு கொற்றை வருது இந்த இவருடைய நூலை பாராட்டி ஆனால் உண்மையிலேயே அதை வந்து எழுதுனது பெபல் இவங்களுடைய நண்பர்கள் தான் மாசு எங்களுடைய தான் எழுதுனாரு அதெல்லாம் படித்த உடனே தான் வந்து லீட் வந்து ஏங்கல் சுட்ட திருப்பி சொல்றாரு இந்த ஆளை விட்டுற விடாது இப்படி போனால் அது மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அவருக்கு ஒரு பதில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ ஏங்கல்ஸ் வந்து மார்ஸ்க்கு கடிதம் எழுதுறாரு இவர் என்ன பண்றது இவருக்கு ஏதாவது பதில் சொல்ல வேண்டாமா அப்படின்னு அவர் ரெண்டு பேரும் கடிதம் எழுதிக்கிறாங்க கடைசியாக மார்ஸ் வந்து இந்த ஏங்கல்ஸுக்கு அந்த வேலையை கொடுக்குறாரு ஏன்னா மா மார்ஸ் வந்து மூலதனம் இரண்டாம் இதில் முழுமையாக இருந்ததுனால நீங்க அவருக்கு பதில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு உடனே ஏங்கல்ஸ் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதுறாரு ஜெர்மனியின் பாராளுமன்றத்தில் அஹ் ரஷ்யாவின் ஓட்கா அப்படின்னு முதல் முதல்ல வந்து டூரிங்கை பற்றிய ஒரு கட்டுரை வெளியிடுறாரு அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி எட்டுல ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பத்திரிகையில வந்து ஏங்கல்ஸ் வந்து டூரிங்க்கு ம மறுப்பா அவருடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் மறுத்து தொடர் கட்டுரை எழுதுறாரு அதுல என்ன ஒரு வருத்தமான விஷயம்னா ஒரு எட்டு ஆண்டுகளா இயற்கையின் இயற்கையில எழுதணும் ஒரு பெரிய நூல் இயற்கை இயற்கை வேலை பற்றி ஒரு முழுமையான தத்துவ நூல் எழுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய தரவுகள் சேகரித்து அந்த நூலை எழுதிட்டு இருக்காரு ஒரு நாள் அந்த ஐ நாலு இந்த ஐ அத்தியாயம்தான் எழுதியிருந்தார் ஆனால் மார்ச் இந்த வேலையை இவருக்கு கொடுத்துட்டதுனால அது அப்படியே பாதியில் அந்த புத்தகத்தை நிறுத்திட்டு இவருக்கு பதில் எழுதல் மாதிரி ஆயிடுது ஆனால் இயற்கையின் இயற்கைகளுக்காக சேகரித்து வச்சிருந்த பல தரவு பல தரவுகளையும் இந்த நூலுக்கு அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு பிற்றேற்கையில் கூட அத்தனை அவருடைய அஹ் குறிப்புகள் எல்லாமே இடம்பெற்றிருக்கு இந்த நூல்ல இயற்கை இயக்கிகளுக்கு தயாரித்த குறிப்புகள் ஆஹ் ஏன்னா இருந்தாலும் வந்து இயற்கை இயக்கங்கள் மட்டும் எழுதியிருந்தாருன்னா அது வந்து அஹ் மார்க்சிய கோட்பாட்டினுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் தான் சொன்ன மாதிரி ஆய்ந்திருக்கும் அஹ் நல்ல நல்லதுதான் இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா தூரிங்கு மறுப்பு நூல் வந்து மார்க்சியத்தினுடைய அத்தனை கோட்பாடுகளில் மூன்று முக்கியமான அடித்தளங்களையும் அடிப்படைகளையும் விளக்கிற நூலா இது அமைஞ்சிருது அந்த வகையில இது நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ்ன்னு சொல்லலாம் அப்போ வந்து இந்த நூல் இந்த கட்டுரைக்கெல்லாம் தொகுத்து ஒரு நூலாக வெளியிடுறாங்க ஹெர்டு ஒய்கேன் டூரிங் விஞ்ஞானத்தில் நிகழ்த்திய புரட்சி அப்படின்னு தலைப்பு தத்துவம் பொருளாதாரம் சோசலிசம் அப்படின்னு துணை தலைப்போடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அந்த நூல் வெளி வருது அதனுடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஒரு பத்து பதினான்கு ஆண்டுக்கு கழித்து தான் வருது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அதுக்கு பிறகு வந்த எல்லா வந்து அந்த தலைப்பில் இல்லாமல் டூரிங்கு மறுப்பு அப்படின்னு ஒரு சுருக்கமான தலைப்புல வெளிவருது அந்த இது வந்த பிறகு ஆங்கிலம் வந்த பிறகு வந்து பால் லபார்ட் நண்பர் வந்து ஏங்கல்ஸ் சொல்றாரு இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த சோசியிசம் பற்றி நீங்க எழுதணும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் உள்ளதா இருக்கு அதனால நீங்க அதை ஒரு தனி நூலாக வெளியிடணும் அப்படின்னு அவரை கேட்டுக்கிறாரு உடனே ஏங்கல்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு அஹ் இதில் இருக்கிற முகமுறை மூன்றாவது பகுதியில் இருக்கிற இரண்டு அத்தியாயங்கள் மூன்று அத்தியாயம் சேர்த்து கொஞ்சம் திருத்தி சில வார்த்தைகள் சேர்த்து சில வரிகள் சேர்த்து ஒரு தனி நூலாக பாலை பாட்டை கொடுக்குறாரு அவர் பிரெஞ்சில் தான் அந்த நூலை முதல் முறையாக வெளியிடுறாரு அது தனி நூலாக இந்த டூரிங் மருப்பு நூலில் இருக்கிற மூன்று அத்தியாயங்கள் தனி நூலாக கற்பனாவாத சோசியலிசமும் விஞ்ஞான சோசியலிசமும் அப்படின்ற தலைப்பில் ஃப்ரெஞ்சில் முதல் முதல் வருது அதுக்கு பிறகு அது பல நூ மொழிகளில் மொழிவு உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு முக்கியமான நூல் அந்த நூல் வந்து டூரீங்க மறுப்பு நூலுடைய ஒரு பகுதி அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அந்த தகவலையும் நான் தெரிவிச்சுட்டு தொடரேன் இந்த இதில் மூணு பகுதி இருக்குது இந்த நூலில் ஏற்கனவே தலைப்பில் சொன்ன மாதிரி தத்துவம் இரண்டாவது பகுதி வந்து அரசியல் பொருளாதாரம் மூன்றாவது பகுதி வந்து சோசியலிசம் ஏறத்தால மார்சிய கோட்பாடுகள் அனைத்தும் இந்த மூன்று தலைப்புகளில் அடங்கியிரு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மூன்று பகுதியாக பிரித்து தான் இந்த நூலம் அமைஞ்சிருக்கு தத்துவம் அப்படின்ற அந்த பகுதி கொஞ்சம் கடுமையான பகுதி அதை வாசித்து புரிஞ்சிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதுபோல மொழிபெயர்ப்பும் கொஞ்சம் கடுமையான மொழிபெயர்ப்பு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா தூரிங் மறுப்பு படிக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து படிக்கிற தோழர்கள் முதல் ரெண்டாயிரத்தியும் என் படித்தோடனே சோர்வு அடைஞ்சு இது இதை லாயக்கூடாதுன்னு அதுதான் ஒரு வருந்தத்தக்க விஷயம் ஏன்னா அந்த தத்துவார்த்தம் அந்த காலத்துல இருந்து அந்த தத்துவத்தினுடைய பெயர்கள் இப்போ நம்ம வந்து கருத்து முதல்வாதம் அகநிலை கருத்து முதல்வாதம் பொறுநூலை கருத்து வாதம்லாம் நிறையா துயதம் துவயம் அப்படின்னு நிறைய கேள்விப்படுறோம் பட் அந்த காலத்தில் இருந்து அந்த தத்துவ வார்த்தைகள் அந்த தத்துவ அடிப்படைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால இந்த காலத்தில் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பேஷமாக இருக்கும் ஸோ அது அதற்கு பிறகு இருக்கிற ரெண்டு பகுதி ரொம்ப எளிமையான பகுதி யார் படித்தாலும் புரியக்கூடிய பகுதி தான் ஆனால் தோழர்கள் வந்து கொஞ்சம் தயங்கி விட்டுடுறாங்க இருந்தாலும் நம்ம அதில் என்ன சொல்லியிருக்கின்றத நம்ம பார்ப்போம் அதுல வந்து அந்த காலத்துல இருந்து அந்த தத்துவம் வந்து மன நிச்சயவாதம் அந்த தொடக்கமே ஒரு மாதிரி சிக்கலாக இருக்கும் மன நிச்சயவாதம் அப்ரியாரிசம் அப்படின்ற ஒரு தத்துவம் அந்த காலத்தில் இருந்தது அதே போல உலக வரைமுறையியல் வேர்ல்டு ஸ்கிமேட்டிசம் அப்படின்ற ஒரு தத்துவம் அப்புறம் மூணாவது தத்துவம் வந்து இயற்கை தத்துவ இயல் நேச்சுரல் ஃபிலாசபி இந்த மூன்று தத்துவத்தினுடைய அடிப்படையில தான் டூரிங் வந்து அவருடைய தத்துவார்த்த கோட்பாடுகளை முன்வைக்கிறாரு கூடவே வந்து இயக்கவியலையும் சேர்த்துக்கிறார் ஹெகளுடைய இயக்கவியலையும் மார்ஸு சொன்ன என்டர்பிரட்டேஷனையும் சேர்த்துட்டு அவங்கள எல்லாத்தையும் கெண்டல் பண்ணி இவருடைய டூரிங் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் இந்த அடிப்படையில் தான் அதாவது மனநிச்சயவாதம் உலக வரைமுறைகளையும் இயக்க தத்துவியல் இயக்கவியல் இந்த நானியம் வச்சு தான் அவருடைய முதல் பகுதி அதுக்கு வந்து இயங்கல்ஸ் பதில் சொல்கிறார் அடுத்த இரண்டாவது பகுதி அரசியல் பொருளாதாரம் அது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இதில் வந்து குறிப்பாக வந்து முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து பல பிரயோக தத்துவத்தை பற்றி எங்கள் சொல்ற கருத்து அவர் தனியாக ஒரு நூலும் எழுதியிருக்காரு வரலாற்றில் பல பிரயோகம் வைக்கும் பாத்திரம்ட்டு இந்த நூலில் ரொம்ப சிறப்பாக தெளிவாக அரசியல் அதிகாரம் எதையெல்லாம் சாதிக்க முடியும் எதையெல்லாம் சாதிக்க முடியாது அப்படின்றத கராராக வரையறுத்து சொல்கிறார் இப்போ நம்ம தோழர்களுக்கு மத்தியிலேயே பல தவறான புரிதல்கள் இருக்குது அந்த தவறான புரிதல் இருக்குது தான் இதில் விடை இருக்குது உண்மையிலேயே அதை ரொம்ப ஆழமாக படிக்கணுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் அதில் அதை தொடர்ந்து மதிப்பின் தத்துவம் அதை நம்ம அறிந்தது தான் மூலதன நூலில் இருக்கிற அந்த முதல் பகுதியில் இருக்கிற முதல் அத்தியாயத்தில் இருக்கிற அந்த மதிப்பு எப்படி வந்து உழைப்பு நேரம் வந்து மதிப்பை படைக்குது ஒரு உற்பத்தி பொருளில் அது எப்படி சரக்காக மாறுது அதுக்கு பயன் மதிப்பு பரிவர்த்தனை மதிப்பு இதெல்லாம் எப்படி வருது அந்த மூலதனத்தில் இருக்கிற அதே விஷயங்களை இதில் குறிப்பிட்டு எழுதுறாரு மார்சுடைய கொட்டேஷன்ஸ் போட்டு எழுதுறாரு மூலதனம்னா என்ன அது எப்படி உருவாகுது அதுலேருந்து எப்படி ஓரி மதிப்பு உருவாகுது அப்படின்ற விஷயத்த ஏங்கல்ஸ் முன்வைக்கிறாரு இந்த இரண்டாவது பகுதியில் மூன்றாவது பகுதி சோசலிசம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அதனால தான் அதை தனி நூலாக வெளியிடும் படிப்பால் அவர் கேட்டார் அதனால் அதை ரொம்ப ஆழமாக கற் கற்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்குது அதில் வந்து முதல் பகுதி வந்து கற்பனாவாத சோசலிசம் அது நீங்க எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மூன்று பேர் சான் சிவோன் ஷால் குரியே ராபர்ட் ஓவர்ட் இந்த மூணு பேரும் மாசியங்கள் ரொம்பவும் மிகவும் மதிக்கக்கூடிய சோசியலிச சிந்தா சிந்தனையாளர்கள் ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க முன்வைத்த கருத்துக்கள் எல்லாமே ஒரு கற்பனாவாத தன்மை கொண்டவை அப்படின்றதுனாலே அவங்க அதை புறக்கணிக்கல எத்தனையோ கற்பனாவாதத்துல தத்துவங்கள் வந்திருக்கு அவருங்க காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் குப்பைகள் ஆனா இவங்க மூன்று பேரும் சொன்னது யதார்த்தத்துக்கு ரொம்ப நெருங்கிய அதாவது விஞ்ஞான சோசியலிசத்துக்கு நெருங்கிய ஓரளவுக்கு நெருங்கிய கருத்துக்கள் ஸோ அது வந்து அதனால தான் அவங்க மூன்று பேரையும் அவங்க மதித்து சொல்கிறாங்க அந்த மூணு பேரை பற்றியும் இதில் எழுதுறாரு இந்த ஏங்கல்ஸ் வந்து விரிவாகவே எழுதியிருக்காரு மூணு பேரும் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியாக சோசியலிசம் அப்படின்னா என்ன எப்போ வரும் எப்படி வரும் அப்படின்ற விஷயங்களை விளக்கிறாரு அப்புறம் வரலாறு பற்றிய பொருள் நாட்டம் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றதையும் அதில் இருந்து எப்படி சோசியலிஸ்டுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்ற அந்த கருத்து பெறப்படுகிறது அப்படின்ற விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு முதலாளித்துவம் வந்து எப்படி ஆரம்பத்தில் வந்து தோன்றி இன்னைக்கு ரொம்ப உச்சக்கட்ட வளர்ச்சி வரைக்கும் வந்திருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு சோசியலிசன்றது எப்போ சாத்தியம் அது வந்து எந்த மாதிரி கட்டங்களை கடந்து வரும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து அதில் குறிப்பிடுறாரு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம் அதுலதான் வந்து உற்பத்தி சக்தியில எல்லாம் வந்து ஸ்டேட்டு ஓனர்ஷிப் ஆக்கிட்டோம்னா சோசலிசம் வந்துருமா அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் அப்புறம் சோசியலிசம் எப்போ வந்து சாத்தியம் சாத்தியம் அதற்கான முன்னுபந்தைகள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அதுல தான் வளர்க்குறாரு அது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளது நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று கடைசியா வந்து அதுல வந்து உற்பத்தி விநியோகம் பற்றி டூரிங் சொல்ற கருத்துக்களையும் மார்க் சொல்ற கருத்துக்களையும் முரண்படுத்தி காட்டி ஆஹ் உற்பத்தி எப்படி வந்து டூரிங் சொல்றது வந்து முதலாளித்துவ தன்மை கொண்ட உற்பத்தியை தான் அவர் முன்வைக்கிறாரு விநியோகம் வந்து உற்பத்தியிலேருந்து பிரித்து அதை சரி பண்ணிடலாம் ஒரு விநியோகத்தை சரி பண்ணாவே போதும் சோசியலிசம் வந்துடும்ன்ற மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளும் நம்மளும் நிறைய பேர் அதை மாதிரி அதே கருத்து தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை தான் டூரையும் சொல்றாரு அதை கடுமையாக முரண்பட்டு ஏங்கல்ஸ் விமர்சிக்கிறாரு கடைசியாக சொல்ல வர்றது வந்து அரசு குடும்பம் கல்வி இதை பத்தி வந்து டூரிங்க என்ன கருத்தை முன்வைக்கிறாரு ஆஹ் அது ஒரு குட்டி முதலாளித்துவ பார்வையில வைக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அதுக்கு வந்து ஏங்கல்ஸ் பதில் சொல்றது இந்த மூன்று பகுதி தான் வந்து பிற்காலத்தில் ரெனியன் வந்து மார்சியத்தின் மூன்று அடிப்படைக்கூறுகளும் மூன்று இது தூண்களும் அடிப்படைக்கூறுகளும் எழுதியிருக்காரு இல்லைங்களா அந்த கட்டுரை வந்து இந்த இந்த மூன்று பகுதியை அடிப்படையா வச்சதுதான் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சுருக்கமான அறிமுகம் தூரிய்க்கு மறுப்பு பற்றிய ஒரு சுருக்கமான அறிமுகம் இனி நம்ம வந்து மூன்றுல போலாம்னு நினைக்கிறேன் அத்தியாய அத்தியாயமா நான் சொல்ல போறது இல்லை ஒரு சாராசமான விஷயம் சொல்றேன் இதில் வந்து மூன்று முன்னரைகள் மூன்று பதிப்புக்கு வந்து எங்கள் செலுத்திருக்கிறாரு அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அதில் குறிப்பிட்டிருக்காரு நூலுக்கு உள்ளே இல்லாத விஷயங்கள் அதனால அதில் இருக்கிற கருத்தையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக நம்ம ஒரு சில நிலவரம் ஒதுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எங்கள் என்ன சொல்றாரு இது ஒரு எரி எதிர்மறை வருஷமா தான் நான் எழுத தொடங்கினேன் முதல் தொடங்க போது அவருக்கு பதில் சொல்ற மாதிரியே தான் ஆனால் போக 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 அது ஒரு நேர்மறையா ஒரு பாசிட்டிவாக நம்மளுடைய தத்துவங்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாகவும் எனக்கு அமைஞ்சது அதனால இந்த நூல் வந்து வெறும் எதிர்ப்பு நூலா இல்லாம மாசி கோட்பாடுகளுடைய அடிப்படைகளை விளக்கக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ் நூலாகவும் இருக்கு அப்படின்றத ஏங்கல் சே குறிப்பிடுறாரு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்னு வந்து இந்த இதுல நான் விளக்கியிருக்கோ விஷயம் வந்து நானும் மாசம் இவ்வளவு நாட்களாக ஆதாரி ஆதரித்து போராடி வருகிற இயக்கவியுடைய முறை கம்யூனிச உலக கண்ணோட்டம் பற்றிய விளக்கமா இந்த நூல் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றதையும் ஏங்கல் சே அதே போல விரிவான கல்வித்துறைகள் அனைத்தையும் தழுதிய ஒரு விளக்கம் இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதையும் சொல்றாரு அதே போல இன்னொன்னையும் அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாங்க விளக்கப்பட்டுள்ள கண்ணோட்டம் பெருமளவு மார்சு உருவாக்கியது என்னுடைய பங்கு கொஞ்சம்தான் அப்படின்றதையும் அஹ் அடக்கமா சொல்லிக்கிறாரு ஏங்கல்ஸ் அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் நான் இந்த நூலை எழுதிட்டு முழு நூலையும் வந்து நான் மார்க்சுக்கு படிச்சு காமிச்சுட்டு தான் நான் வந்து நூலாக வெளியிடறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அந்த வகையில் வந்து இதில் வந்து ஏன்னா வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்லாம் நிறையா மார்ஸு சொன்னார் ஏங்கிள்ஸுக்கு மாற்றி சொன்னார் ஏங்கல்ஸுக்கும் மார்ஸுக்கும் முரண்பாடுன்னு ஆயிரத்தி எட்டு புக்கு வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஏங்கிள்ஸே வந்து நான் மார்ஸுக்கு படித்து காமிச்சிட்டு தான் இதை வெளியிடுறேன்னு சொல்கிறாரு அதில் பத்தாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது பகுதியில் பத்தாவது அத்தியாயம் வந்து விமர்சனம் வரலான்றது மார்ஸே எழுதுறது அதை நான் அப்படியே அடாப்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய வார்த்தைகளில் அப்படின்றதையும் அதில் குறிப்பிடுறாரு அதுவும் ஒரு முக்கியமான தகவல் அடுத்து வந்து அஹ் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இயக்க வகை எப்படி வந்து காப்பாற்றி எடுத்து இவங்க வளர்த்து எடுத்தாங்க உணர்வு பூர்வமான இயக்க வைகளை ஜெர்மன் கருத்து முதல்வாதத்திலிருந்து காப்பாற்றி இயற்கை வரலாறு பற்றிய பொருள் முதல்வாத கருத்தோட்டத்துக்கு பயன்படுத்தியவர்கள் மார்சின் ஆன்தான் அப்படின்றதையும் பதிகிறார் அது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இது முன்னுரையில தான் இருக்கு பின்னாடி அது சொல்லப்படலை சோ அது அந்த வகையில இந்த முன்னுரை ரொம்ப முக்கியமானது அதுல சொல்லிட்டு கடைசியா முத்தாய்ப்பா ஒரு விஷயம் சொல்றாரு நல்லா கவனிங்க இயக்கவியல் விதிகளை இயற்கைக்குள் நிலைநாட்டுவது என்ற பிரச்சனையே இல்லை என்னமோ நம்ம இயற்கை மூலையிலிருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை வந்து இயற்கையில வந்து அதை அப்ளை பண்ணி கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க இயக்கவேறது இயற்கையில இருக்கிறது தான் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு தேடி இருக்கு அதை கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம அவ்வளோதான் அதை இன்னோவேஷனுக்கும் கண்டுபிடிப்புக்கும் வித்தியாசம் சொல்லுவாங்க இயற்கையே இருக்கு அதை கண்டுபிடிச்சோம் டிஸ்கவரி இட்இஸ் டிஸ்கவரி அவ்வளவுதான் அதை நம்ம கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து முறையா வந்து வெளிப்படுத்தி கொண்டு வர்றதுதான் நம்மளுடைய வேலை அப்படின்றதையும் அவர் சொல்றாரு ஏன்னா இயற்கைகள் ஒன்றும் யாருடைய மூளைகளையும் உதித்த ஒரு தத்துவம் கிடையாது இயற்கையில் இருக்கிற தத்துவம் அதை கண்டுபிடித்து வெளிக்கொள்வதுதான் வந்து நம்மளுடைய வேலை அப்படின்றத முக்கியமான அந்த விஷயத்தை குறிப்பிட்றாரு ஏன்னா நம்மளே இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்கோம் தத்துவனாவே மூளையில வந்து உருவாகிறது தான் நம்ம யோசிச்சு யோசிச்சு எது நல்லது எது கெட்டது மனித சமூகத்துக்கு இது இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு சொல்கிற விஷயம் மாதிரி தான் நம்ம நிறையா பேசுறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி அடுத்து வந்து இந்த முன்னுரைக்கு பிறகு முகவுரைன்னு அவர் ஒண்ணு எழுதுறாரு அதாவது இந்த மூன்று பகுதியும் இல்லாம அப்பாற்பட்டு ஒரு ரெண்டு அத்தியாயம் எழுதுறாரு அது முகவுரை அந்த முகவுரைதான் கர்ப்பணி விஞ்ஞான சோசியலிசத்தினுடைய முதல் அத்தியாயமா இடம்பெற்றிருக்கு அதையும் நான் இங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுல வந்து இந்த மூன்று பகுதிக்கும் பொதுவாக ஒரு விஞ்ஞான சோசியலிச கருத்தினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி அதுல சொல்றாரு அதுல வந்து ராபர்ட் ஓவன் பூரியே இவங்களை பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இயக்கவியல் வந்து எப்படி முதல் முதல்ல கிரேக்கத்துல இருந்து தோன்றி உருவானது அது முத கருத்து முதல்வாத விளக்கமாக எப்படி அது இடம்பெற்றது அப்புறம் ஹெகல் வந்து இயக்கவியலை எப்படி வளர்த்து எடுத்தாரு அப்புறம் அதுக்குள்ளேயே ஒரு உள்முரண்பாடு ஹெகல்லையே எப்படி இருந்தது அந்த உள்முரண்பாடால பொருள் முதல்வாத தேவை எப்படி வந்தது அதை விளக்குறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பார்க்கு ஸோ அந்த பொருள் முதல்வாதம் இணைந்து அப்போ நவீன பொருள் முதல்வாதம்ன்றது இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதமாகவும் நவீன இயக்கவியல் என்பது பொருள் முதல்வாத இயக்கவியலாகவும் எல்லா கவனிங்க இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம் பொருள் முதல்வாத இயக்கவியலாகவும் எப்படி வளர்ந்ததுன்றத இந்த முகவரையில குறிப்பிடாரு அதனால அந்த முகவரையும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பிறகுதான் வந்து இந்த மாதிரி நவீன இயக்கவியல் உருவாக்கப்பட்ட பிறகுதான் வந்து வரலாறு பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டமே மாறிச்சு சோ வரலாற்ற வந்து ஒரு பொருள் முதல்வாத அடிப்படையில பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமே வந்து மாசுக்கு பிறகு இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு பிறகுதான் வந்தது அப்படின்றத குறிப்பிடுறாரு குறிப்பிட்டு முத்தாய்ப்பா வந்து இதுவரை வந்த வரலாறு அனைத்தும் வர்க்க போராட்டங்களின் வரலாறு என்பதையும் அந்த கம்யூனிஸ்ட் கச்சேரி அதையும் அவரு சொல்லி காமிக்கவே அது மட்டும் இல்லாம மார்க்சிஸ்து மிக 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 அடிப்படையான கோட்பாடான வரலாற்று பொறுநாதத்தின் அடிப்படையான கோட்பாடான அடிக்கட்டுமான மேற்கட்டுமானத்தை பற்றிய ஒரு விளக்கமும் இதுல இடம்பெற்றிருக்கு அதாவது சமுதாயத்தினுடைய பொருளாதார கட்டுமானம்தான் அதனுடைய மெய்யான அடித்தளம் மற்றபடி அரசியல் நீதிமன்றம் சட்டம் மற்ற எல்லா விவகாரங்களும் கலை இலக்கியம் இதெல்லாம் வந்து மேற்கட்டுமானத்தில் இடம்பெறக்கூடியது மேற்கட்டுமானத்தை அடிக்கட்டுமானம் தீர்மானிக்கின்றது எந்த ஒரு சமூக வரலாற்று விளைவுக்கும் வந்து அடிக்கடி அடிக்கட்டுமானத்தில் இருக்கிற மாற்றங்களை தான் வந்து நீங்கள் காரணமாக தேடணும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தையும் அதில் குறிப்பிடுறாரு அப்போ வந்து விஞ்ஞான சோதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை முன் வச்சுட்டு நிறைவான ஒரு சமுதாய அமைப்பை உற்பத்தி செய்வதில்லை அதாவது சோசியலிஸ்டை கட்டமைக்கிறோம் சோசியலிஸ்ட் சமூகத்தை கட்டமைக்கிறோம் சொல்றேன் இல்லையா அதையே ஒரு கிண்டல் பண்ற மாதிரி எங்கள் சொல்றாரு நிறைவான ஒரு சமுதாய அமைப்பை உற்பத்தி செய்வதல்ல வர்க்க பகவியின் வரலாற்று பொருளாதார அமைப்பை பரிசீலிப்பது நிலவும் பொருளாதார நிலைமைகளில் இந்த மோதலுக்கு முடிவு கட்டும் சாதனங்களை கண்டறிவது அதுதான் நம்மளுடைய பணி அப்படின்னு சொல்றாரு சோ முதலாளித்து முறை குறிப்பிட்ட ஒரு வரலாற்று கட்டத்துல வந்து தவிர்க்க முடியாம உருவாச்சு அப்படின்றதையும் குறிப்பிடுறாரு யாரும் அஹ் விரும்பி அல்லது மூளையில் தொதிச்சு இந்த முதலாளித்துவத்தை நிலைநாட்டலாம்னு யாரும் வரல அது வந்து வரலாற்றுல இயல்பாக உருவான ஒரு உற்பத்தி முறை அது தவிர்க்க முடியாமல் உருவானது அதே போல அதனுடைய வீழ்ச்சியும் தவிர்க்க முடியாதது அப்படிங்கிறதையும் மறக்காம குறிப்பிடாரு ஸோ வந்து இதை சொல்லிட்டு கடைசியா வந்து அந்த மாசு அஹ் இறந்தபோது கண்ணறையை பேசின அந்த வசனம் வந்து வரலாறு பற்றிய பொருள் முதல்வாத கண்ணோட்டம் உபரிமதிப்பு இந்த ரெண்டும் வரலாறு பற்றிய பொருள் முதல்வாத கண்ணோட்டம் அதாவது சமூகம் எப்படி வந்து புராதன கம்யூனிசம் அடிமை சமூகம் நிலப்பருத்துவ சமூகம் முதலாளித்துவ சமூகம் சோசலிச சமூகமாக அந்த மாறி வரக்கூடிய அந்த விஷயங்களும் உபரி பற்றிய அந்த தத்துவம் இந்த இரண்டு கண்டுபிடிப்புகளுக்காக ஆஹ் இந்த உலக உலகமேவும் வரலாறும் மார்ஸு கடமைப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத சொல்லி முடிக்கிறார் அதனால இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான முகமுறையான அந்த கருதலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம நேரடியாக அந்த மூணு பகுதிகளையும் பார்க்கலாம் ஒரு மூணு பகுதிக்கும் ஒரு பத்து பத்து நிமிடத்துல நான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன் மன நிச்சயவாதம் அந்த மாதிரி சொன்ன இல்லைங்களா உலக வரமுறை இறையல் அதுக்குள்ள ஒன்னொன்னு என்ன அப்படின்றதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் பொதுவாக வந்து அதுல இருந்து எடுத்துக்கிற விஷயம் என்னன்னா தத்துவன்றது வந்து சிந்தனையிலேருந்து உருவாகிறது தான் இதை வந்து இயற்கையில மனித உலகில் வந்து பயன்படுத்தணும் இயற்கை உலகம் எதார்த்தமோ இந்த தத்துவத்தோடு ஒத்து போகணும் அதாவது மனசே வந்து எது நல்லது எது கெட்டது எப்படி வந்து கடவுள் வந்து படைக்கும் போது காரணத்தோட ஒன்னொண்டையும் படைச்சு உருவாக்கி விட்டாரோ அந்த மாதிரி தத்துவத்தை மனசு சிந்தனையில உருவாக்கி அதை இம்பிளிமெண்ட் பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒத்து வரலையா அடிச்சு உதைக்க வேண்டியதுதான் வேற வழி கிடையாது ஸோ இந்த பாணியில தான் வந்து டூரிங் வந்து தன்னுடைய கருத்தை முன்வைக்கிறார் ஆனா தத்துவம் சிந்தனை இல்லாமே நமக்கு தெரியும் அது வந்து புற உலகிலிருந்து பெறுகின்ற பிரதிபலிப்பு தான் சிந்தனை என்பதே புற உலகின் பிரதிபலிப்பு தான் மனித மூலையில் ஏற்படுகின்ற பிரதிபலிப்பு தான் இல்லைங்களா சோ மனிதனுடைய கோட்பாடுன்றது அதனுடைய விளைவுதான் அதுவே தொடக்கம் கிடையாது யாரோ ஒருத்தர் உருவாக்கி அந்த ஹெகலே அப்படிதான் நான் கடைசியா முடிக்கிறாரு அப்சொல்யூட் ஐடியா எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு முதல்ல அதுல தான் இந்த இயக்கவில வந்துதுன்னுட்டு கொண்டு போய் முடிச்சிடறாரு இல்லைங்களா கருத்து முதல் வாரத்துல ஹெகல் அந்த மாதிரிதான் ஏங்கல்ஸ் வந்தீங்க அஹ் தன்னுடைய கருத்தை முன்வைக்கிறார் இது டூரிங் முன்வைக்கிறாரு எங்கள் பதில் சொல்லும் போது சிந்தனை வந்து புற உலகிலிருந்துதான் பெறப்படுது மனிதனுடைய கோட்பாடுன்றது அதனுடைய விளைவுதான் அது வந்து யதார்த்தத்தோட மனித வரலாற்றோட ஒத்து இருந்தாதான் அது செல்லுபடியாகும் இல்லைன்னா அதுக்கு காலாவதி ஆகி போயிடும் அந்த தத்துவம் சோ அப்ப சரியா தப்பா நிர்ணயிக்கிறதே மனித வாழ்க்கை தான் மனித யதார்த்தம் தான் அப்படின்றதுதான் எங்கள் அந்த தத்துவ ரீதியாக அதேபோல் உலக வரைமுறையில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கணித விஞ்ஞானம் இதெல்லாம் கூட வந்து மனிதர்கள் வந்து சிந்தனையில் உருவாக்குனது தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு பத்தெல்லாம் என்னனோம் அது போலேயே முக்கோணம் சதுரம் இதெல்லாம் மனிதர்கள் உருவாக்கி அப்புறம் இயற்கையில் தேடுறாங்களாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள அப்படிதான் வந்து இங்கே வந்து டூரிங்கும் அதை எடுத்து சொல்கிறார் ஆனால் ஏங்கல்ஸ் மறுக்கிறாரு இல்லை மனிதனுடைய தேவையிலிருந்து தான் அது உருவாச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணே எப்படி உருவாச்சு பத்து வரைக்கும் தான் அதுங்களும் பதினொன்று இல்லை அதுக்கு ஒரு புது வார்த்தையை மனுஷனுக்கு தெரியல பத்தோட நிறுத்திக்கிட்டான் அதுக்கு பத்து ஒன்னு பத்து ரெண்டு பத்து மூணு எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் அப்படிதான் ஏன் மனுஷனுக்கு பத்து விரல் இருந்தது அப்ப கையில அவன் வந்து என்னும் போது எண்ணிக்கையை ஆரம்பிக்க போது ஒண்ணு ரெண்டு மூணு பத்தோட நிறுத்திக்கிட்டான் அதே போல அவனுக்கு என்ன தெரியல சோ அந்த மாதிரி தேவையிலிருந்துதான் வந்து இந்த கணிதம் உருவானது அதே போல மற்ற விஞ்ஞானம் அப்படின்றத ஏகள் சொல்றாரு அப்புறம் இந்த அப்ரியாரிசம் சொல்லும்போது ஒண்ணு முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த அப்ரியாரிசம்ன்ற அந்த தத்துவம் என்ன சொன்னதுன்னா மனிதனுடைய அறிவு என்பது வந்து சிந்தனையில் உருவாக்கப்படுகின்ற கோட்பாடுகளில் இருந்து தான் பெறப்படுகிறது மனித மூளையிலிருந்து சிந்தனையிலிருந்து தான் வந்து மனித அறிவு வந்து உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்றது அப்ரியாரிசம் அப்படின்றது சிந்தனைக்கு தான் முதலிடம் வெளியிருக்கிற புலன் அறிவு அதிலிருந்து பெறப்படுகின்ற அறிவு செகண்டரி சோ அதுக்கு வந்து அதை இக்னோர் பண்ணது அந்த அப்ரியாரிசம் இதுக்கு நேர எதிரானதுதான் அனுபவாதன்றது அதாவது மனிதனுடைய நாலேஜ் அப்படின்றதே வந்து அஹ் புலனறிவினால பெறப்படுவது மட்டும்தான் சிந்தனையில இருந்து உருவாகலாம் அதுல இருந்து பெறப்படுகின்ற டெரிவிடு விஷயங்கள் தான் அப்படின்றதுதான் வந்து எம்ப்ரியாரிசம் சொல்றது சோ நம்ம அப்ப என்ன சொல்றோம் மாசிசம்ன்றது இதுவா அதுவா அது ரெண்டுக்கும் நடுவுல அதாவது ரெண்டுக்குமே பங்கு இருக்கு ஒண்ணு வந்து புலனறிவிலிருந்து பெறப்படுகின்ற புற உலகிலிருந்து பெறப்படுகின்ற விஷயத்தின் மூலமா தான் மனிதன் வந்து அறிவை பெறுகிறான் அதோட சந்தேகமே கிடையாது ஆனா அதுக்கு பிறகு சிந்தனையின் மூலம் அதை வந்து அஹ் தொகுப்பாயு செய்யலாம் யதார்த்தத்துல இருக்கிற விஷயங்களை பகுப்பாயு செய்யலாம் சோ பகுப்பாயும் தொகுப்பாயும் சேர்ந்ததுதான் வந்து மனித அறிவு அப்படின்றதுதான் உங்களுக்கு மார்சியம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப மரம் மரத்தை நீங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னா ஆமா புளிய மரம் தென்னை மரம் வாழை மரம் இதெல்லாம் மரம் இதெல்லாம் யதார்த்தத்துல நிலவுகின்ற மரங்கள் ஆனா மனுஷன் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு சிந்தனையில மரம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட உருவாக்கலாம் மரம் அப்படின்னு சோ நீங்க தோழர்ல கேளுங்க மரத்தை பாத்திருக்கியா தோழர் உடனே பார்த்துருக்கேன் பாரு எந்த மரத்தை பார்த்தீங்க புளிய மரம் வேப்பம் மரத்தை பார்த்திருக்கீங்களா மரம் அதை பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்திருக்க முடியாது ஏன்னா அது சிந்தனைகள் மட்டும்தான் நிலவுது இந்த பகுப்பாயிலிருந்து ஒன்னொன்னையா பார்த்து அதில் இருக்கிற ஒரு காமன் விஷயத்தை எடுத்து அதுக்கு ஒரு மரம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நம்ம உருவாக்குற மாதிரி அது சிந்தனைகளை உருவாக்குறோம் ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் அறியும் அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நூல் படிக்கும்போது இவ்வளவு தெளிவாக அதில் இருக்காது பட்டு அந்த வார்த்தைகளை போட்டு நீங்க வெளிய இதுலாம் சர்ச் பண்ணிதான் இதெல்லாம் படிச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் வரும் அதனாலதான் இதை பத்தி பார்க்க நான் சொல்றேன் அடுத்து இயற்கை தத்துவிகள் இயற்கை தத்துவம் அந்த காலத்துல இயற்கையை பாப்பாங்க அது எப்படி இருக்கு அதுல ஒரு பிலாசபிய உருவாக்குவாங்க எப்படி வந்து சூரியன் பூமியை சுத்திட்டு வருது உலகம் தட்டையானது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம கண்ணுல பார்த்துட்டு சூரியன் வந்து கிழக்க உதிக்குது இன்னமும் நம்ம அதைத்தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம் கிழக்கையை உதித்து மேற்கே விழுகிறதுன்னு சொல்றேன் பிள்ளைங்களா சோ இதெல்லாம் வந்து இயற்க பார்த்து உருவாக்குற விஷயங்கள் அதுல இருந்து சில தத்துவ கோட்பாடுகளை உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா அதுதான் வந்து இயற்கை தத்துவம் என்றது அதுல குறிப்பா வந்து காலம் டைம் அப்படின்னு சொல்றதும் ஸ்பேஸ் விசும்பு அப்படின்னு இந்த புக்கில் போட்டிருப்பாங்க அதாவது வெளி ஸ்பேஸ் காலம்ன்றதும் விசும்பும் வந்து வரம்புக்குட்பட்டதா காலம் வந்து காலத்துக்கு தொடக்கம் இருக்கா அதாவது என்னைக்கு தொடங்கிச்சு இப்ப நம்ம கி பி ஒன்னாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்து பிறந்ததுல இருந்து தொடங்குறோம் ஆனால் அன்பார்ச்சுனேட்லி அதுக்கு முன்னாடியே இருக்குது கீமவும் இருக்குது ஸோ அப்படியே போய் அது எங்கே முதல் முதல் தொடங்கியிருக்கோம் நம்மளால சொல்ல முடியுமா ஸோ அப்போ தொடக்கம் இருக்குதுதான் அதே போல வானத்துக்கு எல்லை பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து கிரகம் துணைக்கோள் இருக்குன்றோம் நட்சத்திரத்தை சுற்றி வருதுன்றோம் துணைக்கோள் வந்து கோளை சுற்றி வருது கோல் நட்சத்திரத்தை சுற்றி வருது நட்சத்திரம் கேலக்சி சுற்றி வருது கேலக்சியெல்லாம் சேர்ந்து கிளஸ்டர் கிளஸ்டர்லாம் சேர்ந்து சூப்பர் கிளஸ்டர் ஸோ அண்டம் பேரண்டம் மாபேரண்டம் அவ்வளவும் வானத்துல இருக்குன்னா அதுக்கு பிறகு என்ன இருக்குன்னு தெரியல ஸோ இதுக்கு எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இயற்கை தத்துவம் அந்த காலத்துல டெலஸ்கோப்பு இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அதனால காலத்துக்கு வரம்பு இருக்குங்க எப்பயோ இந்த அது எப்பயோ போய் முடியும் சாதாரணமா நம்ம பாக்குற எல்லா பொருட்கள் மாதிரிதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கு அதே போல வானத்துக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு நமக்கு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொல்றாங்க இதை டூரிங்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி தான் அவர் எழுதுறாரு கா காலத்துக்கு வந்து தொடக்கம் இருக்கணும் விசும்புக்கு எல்லை இருக்கணும் அப்படின்னு எழுதுறாரு இது வந்து என்னன்னா காண்ட்டு சொன்னதை வந்து ஒரு தப்பாக காப்பி அடித்து அவர் சொல்கிறார் காண்ட்டு வந்து இதை சொல்லிட்டு காலத்துக்கு வந்து தொடக்கம் இருக்குது விசும்புக்கு எல்லை இருக்குது ஆனால் இது நிரூபிக்கப்படிய வேண்டிய விஷயம் அதை நீங்கள் சும்மா ஆச்சரியமாக எடுத்துக்க கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சு காண்டு முடிக்கும் போது என்ன முடிக்கிறாரு காலத்துக்கு தொடக்கம் இல்லை விசும்புக்கு ஆனா இவரு அதுல பாதி எடுத்துக்கிட்டு அவருடைய முன்வைக்கிறாரு மாறுதல் இல்லாத ஒரு சுய சம சமத்துவ நிலையில இருந்துச்சு நிலையில இருந்தது அதாவது அசையற்று இருந்தது உலகம் அதை வந்து ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சு வச்சாரு அல்லது ஏதோ ஒன்று ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துலதான் அது வந்து மாற்றத்தை மாற்றம் ஏற்பட்டு வளர்ச்சியை நோக்கி போச்சு அப்படின்றது தான் டூரிங்குடைய கருத்து அதாவது உலகம் இயங்காம ஒரு ஸ்டேட் இருந்தது ஒரு காலத்துல அதுக்கு பிறகு அது இயங்க ஆரம்பிச்சது அதுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு பாலம் இருக்கு அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நூல் முழுவது அந்த பாலத்தை கடைசி வரைக்கும் இவரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது யாரு டூரிங்க அதை தொடர்ந்து எங்க ஸ்கிண்டர் பண்ணிட்டே வருவாரு இந்த நூல் கொடுவதும் அந்த சுய சமு நிலைக்கும் அந்த இயக்க நிலைக்கு இடைப்பட்ட அந்த பாலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு தூண்டுதல் இருந்தாதான் அது இயங்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்படி நிற்கிட்டு ஒரு பால் இருக்கு தரையில் அப்படி இருக்கு அது நகர ஆரம்பிச்சதுன்னா யாரோ ஒரு போர்ஸ் அதுல படணும் இல்லைங்களா சோ நியூட்டனுடையா அது மாதிரி ஏதாவது பட்டாதான் அது நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அது மனித மூளைக்கு ரொம்ப இயல்புவா புரிஞ்சக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை தான் வந்து டூரிங் சொல்றாரு ஆனா அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதி தூண்டுதல் என்ன யாரு யாரு தூண்டா அப்படி போனீங்கன்னா அது கடவுள் கொள்கையில தான் மட்டும் போய்விடும் கட்டாயமா ஸோ தவிர்க்க முடியாம அது ஒரு கருத்து முதல்வாகவும் கடவுள் கொள்கையாகவும் மாறி மாறி போயிடும் அப்படின்றத எங்கல் சொல்றாரு ஸோ அப்போ வந்து கா காலத்துக்கு தொடக்கமே இல்லை முடியும் இல்லை அதே போல எல்லையே இருக்க முடியாதுன்னு நீங்க வந்து உங்களுடைய தத்துவத்தை தொடங்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்றது தான் எங்கல் சொல்லுடைய கருத்து இது தொடர்பா நிறைய விஷயங்கள் அதுல பேசப்படுது இப்ப வந்து எப்படி தொடக்கம் இல்லைன்றதை புரிஞ்சிக்க முடியுமா இருக்குது அதுதான் மனுஷன் வந்து பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லிடுறான் இல்லீங்களா நம்ம படிச்சிருக்கோம் வச்சு எத்தனையோ கால்புளஸ் அதுல இருந்து உருவாகுது அதே மாதிரி ஒன்ஸ் இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அதுவும் போயிட்டே இருக்கு எங்கேயுமே எண்டு இல்லை ஸோ அது எங்கே போய் முடியுது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியில் போய் முடியுது அதாவது வரம்பே இல்லை அது வரம்பிலி இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் காலத்தை நீங்கள் அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஏங்கல்ஸ் கூட இந்த உதாரணத்தை நீங்கள் சொல்லாதீங்க ஏன்னா ஒன்று அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குன்ற மாதிரி உங்களுக்கு மூளைக்கு தோணிரும் அப்படி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எல்லாம் இல்லை இதில் அது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது அவ்வளோதான் வரம்பிலி இத வந்து ஒரு முரண்பாடு அப்படின்னு சொல்லி யாரு ஏங்கல் சொல்றாரு முரண்பாடுனா எப்படின்னா அவருக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் சோ இன்பினிட்டி அப்படின்றது என்ன அது எப்பவுமே வரம்புகளை கொண்டதுதான் அது எப்படி அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் தானே இருக்கு எதார்த்தத்துல அதை விட அது அதிகம் அதை விட அது அதிகம் சோ உள்ள இருக்கிற எங்கனை நீங்க கட் பண்ணீங்கனாலும் அது ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்டதுதான் சோ இத வந்து ஒரு இயற்கைவியல் முரணா முன்வைக்கிறாரு ஆனா அவரு இது ஒரு அபத்தம் இது என்ன பைத்திகாரத்தனா இப்படிலாம் வந்து உதாரணம் காட்டக்கூடாது பேசக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து டூரிங் சொல்றாரு அவரால் அதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியல அதை வந்து ஒரு அபத்தம் அப்சர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பொருளும் இயக்கமும் எப்படி மேட்டரும் அதனுடைய மோஷனும் அது வந்து பிரிக்க முடியாதது பொருளும் இயக்கமும் வந்து பிரி அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இயக்கவியல் தத்துவம் ஆஹ் அப்ப இயக்கம்ன்றது வந்து பொருள் வந்து வேறுபட்ட ஒன்று இல்லை அது மோட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருள் அதனுடைய நிலவுகை பாங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிச்செல்லாம் தனித்தனியாலாம் நீங்க பார்க்கக்கூடாது பொருள்னாலே இயக்கத்தோடு இருக்கின்ற ஒரு விஷயம்தான் அப்படின்னு தான் நீங்க அப்ப பொருள் இல்லாத இயக்கம் ஒன்று இருக்க முடியாது அதை விட இயக்கம் இல்லாத ஒரு பொருள் இருக்க முடியாது அந்த சுய சமத்துவ நிலை அப்படின்னு இருக்க முடியாது இயக்கம் இல்லாத ஒரு நிலை இருந்திருக்க முடியாது சோ இயக்கமியல் இல்லாமல் பொருள் இல்லை பொருள் இல்லாமல் இயக்கம் இல்லை இரண்டையுமே பிரிக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லை அழிக்கவோ படைக்கவோ முடியாது ஒரு பொருளை அழிக்கவோ அல்லது புதிதாக படைக்கவோ முடியாது அதே போலதான் இயக்கம் ஒரு இயக்கத்தை அழிக்கவோ புதிதாக ஒரு இயக்கத்தை படைக்கவோ முடியாது ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை மாற்றத்தான் முடியும் ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளாக மாற்றலாம் ஒரு இயக்கத்தின் வடிவத்தை இன்னொரு இயக்கமாக மாற்றலாம் இயக்கம்னு அந்த காலத்தில் அவங்க பயன்படுத்தின அந்த வார்த்தை மோஷன்றது பிற்காலத்தில் வந்து எனர்ஜி ஆற்றல் அப்படின்ற பொருளை தான் அந்த மோஷன்ற வார்த்தையை அந்த காலத்தில் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அப்போ ஆற்றலுடைய அழிவிழா கொண்டதே நமக்கு தெரியும் எனர்ஜி கேனாட் பி கிரியேட்டட் கேனாட் பி இது டிஸ்ட்ராய்டு இல்லைங்களா ஸோ கேன் பி சேஞ்சடு ஸோ மின் விஷயம் வந்து காந்த விஷயா இருக்கலாம் காந்த விஷயம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் விஷயம் ஆகலாம் எலக்ட்ரிகல் விஷயம் வெப்ப விஷயம் ஆகலாம் அப்படி ஒண்ணுல இருந்து அடுத்தது மாற்றதான் முடியும் உடைய அளிக்க முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இயக்கவே தத்துவம் அதுக்கடுத்து எப்படி பிசிக்ஸ் உருவாச்சு எப்படி கெமிஸ்ட்ரி உருவாச்சு அதுல இருந்து பயாலஜி உருவாச்சுன்றது ரொம்ப அழகா எங்கள் சொல்றாரு பார்த்து அதனுடைய எந்திரவியல் அதனுடைய மெக்கானிக்ஸ் அதுல இருந்துதான் வந்து வெப்பம் ஒளி மின்விசை இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது அதுல மூலக்கூறு பாய்ஸ்லா இதெல்லாம் சொல்லும் போது மூலக்கூறை பத்தி பேச வேண்டி வந்தது அப்ப மூலக்கூறு எந்திரவியலை பத்தி பேசும்போது ஹெம்ஸ்டி உருவாகுது ஹெம்ஸ்டி வந்து வரும்போது மூலகம் அப்படின்ற மாடிப்பூர் ஆட்டம் அனுன்றம் காம்பவுண்டு சேர்மங்கள்றோம் ஸோ அதை பத்தி நீங்கள் டீப்பாக இன்டப்தா போகும்போது அதுல வந்து வேதியியனுடைய கிரியினால செல்லு உயிரினம் உருவாகிறதை பத்தி பேசுகிறோம் ஸோ அது பயாலஜியாக மாறிடுது ஸோ பயாலஜி அப்புறம் பாட்டனி அதிலுடைய கிளையா தாவரம் இயல் இளவியல் ஸோ இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சிய அழகாக வந்து இயற்கைகள் கண்ணோட்டத்தில் எங்கள் சொந்து முன்வைக்கிறாரு இந்த பகுதியில அடுத்து வந்து டூரிங்க இன்னொரு குண்ட தூக்கி போடுறாரு இயற்கைக்கு வந்து உணர்வுமான ஒரு நோக்கம் இருக்கு ஒரு நோக்க பொருட்கள் இருக்கு அதுக்கு ஒரு மனசு இருக்கு அதுக்கு ஒரு சித்தம் இருக்கு வில் வில் இருக்கு அதே போல ஒழுங்கை நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு கடமை இருக்கு எதுக்கு இயற்கைக்கும் அது ஏறத்தாழ அவர் கடவுள் சொல்ற மாதிரி கொண்டு போயிடுவார் அதாவது டூரிங் நோக்க பொருத்தனா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நமக்கு எலியெல்லாம் இருக்கு ஏப்பா இருக்குது ஏன்னா பூனைக்கு சாப்பாடு வேணும் பூனைலாம் ஏப்பா இருக்கு ஏன்னா எலியை பிடிச்சிட்டிங்கனோம் இல்லைனா உங்க உலகம் முழுந்து எலியாகி போயிடும் இப்படியே ஒன்னொன்னா பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக தான் அதை படித்தாங்க அதுக்காக தான் இதை படித்தாங்க அப்போ கடவுள் வச்சு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அதை சொல்லிடலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு நோக்கத்துக்காக படைக்கப்பட்டதுன்ற மாதிரி கருத்துக்களை முன்வைக்கிறவங்க இன்னைக்கு இருக்காங்க நம்ம மத்தியில் ஸோ ஆனால் அது அப்படி கிடையாது அப்படின்றது தான் முக்கியமான கருத்து அப்படி நோக்க பொருத்தம் எதுவும் இல்லை அப்படின்றதுதான் வந்து எங்களுக்கு சொல்றது அப்புறம் வாழ்க்கைக்கான போராட்டத்தை டார்வின் முன்வைக்கிறாரு அதை வந்து இவர் முரண்படுறாரு யாரு டூரிங்க இவர் என்ன டார்வின் வந்து தகுதி உள்ளவை தப்பி பிழைத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து மனுஷனுக்கு சொல்லி காட்டு மிராண்டி மாதிரி ஆக்கிட்டாரு மனுஷனை விலங்கு மாதிரி ஆக்கிறார் ஆக்கிட்டாரு விலங்கு உலகில தான் வந்து அது வந்து இருக்க முடியும் வாழ்வுக்கான போராட்டன்றது அப்படின்னு சொல்லி டோரிங் சொல்றாரு ஆஹ் ஏங்கல் சொல்லும் போது இல்லை இல்லப்பா விலங்குல மட்டும் இல்லை தாவரத்தில் கூட இருக்கு தாவரங்கள் கூட வாழ்க்கை போராட்டம் நடத்துது தன்னுடைய ஒளிக்காகவும் காற்றுக்காகவும் அது வளைஞ்சி வளர்ந்து வளரதை நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல எதிரிகள் இருந்து காப்பாத்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுது இப்போ தொட்டாசிரிக்கு அப்படி தொட்டோன்னு அப்படியே சுருங்கிக்கிது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தாவரங்களுக்கு கூட வந்து அந்த உணர்வு அதாவது வாழ்க்கை போராட்டத்தை நடத்தக்கூடிய இது இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு உயிரினங்கள்லாம் வந்து இது எந்த நோக்க பொருத்தமும் கிடையாது ஒரு இயற்கைக்கு ஏற்ப யதார்த்த சூழ்நிலை சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொள்கிறது அதனாலதான் இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் நடக்குது அந்த தாவரகையிலும் சரி விலகையிலும் சரி இப்ப துருவ கரடிகளை பத்தி சொல்லுவாங்க வெள்ளையா இருக்கு இப்ப அது இல்லைங்களா ஒரு காலத்துல ஆரம்ப காலத்துல அது பழுப்பு நிறமலாம் இருந்துச்சு அப்படின்றது வரலாறு சொல்லுது ஏன்னா பழுப்பு நிறம் இப்ப பனிக்கட்டி மலைகள்ல பழுப்பு நிறம கரடி இருந்துச்சுன்னா எதிரிகள் வந்து ஈஸியா அடையாளம் கண்டு பொண்ணுட்டு போயிட்டாங்க அப்ப அதனுடைய டிஎன்ஏவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற்றம் ஆகி அது வெள்ளையா மாறிடுச்சு ஸோ வெள்ளையா மாறின பிறகு அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுவே ஒரு தற்காப்பா ஆகிருது அதுக்கு இப்படிதான் வந்து இயற்கையில உயிரினங்கள் வந்து தகவச்சுக்குது இதெல்லாம் இந்த நூலில் இல்லை பட் நான் அதிலிருந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி தகவச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஏங்கல்ஸ் அதே தாவரங்களுக்கு புல நுணர்ச்சியே இல்லை சொல்லி ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாரு அஹ் வளர்ச்சிடை மாற்றம் மெட்டபாலிசமும் வந்து அஹ் தாவரங்களுக்கு கிடையாது அஹ் மற்ற மாலேசும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா புதிய புது செல்கள் உருவாகிட்டே இருக்கும் பழைய செல்கள் இறந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம சாப்பிடுறோம் அது புது அதுல சக்தி வருது பழைய சக்தி இழந்துகிட்டே இருக்கும் புது சக்தியை பெற்றுகிட்டே இருக்கும் அது வளர்ச்சிதை மாற்றம் அதன் மூலமா தான் வளர்ச்சி நடக்குது இது வந்து மனிதனுக்குள்ளதான் நடக்குது அதுவும் முதுகெலும்பு இருக்கிற விலங்குகளுக்கு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டூரிங் சொல்றாரு இல்ல அது வந்து தவறான தகவல் தாவரங்களுக்கு வந்து புல உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸை காட்டுறாரு ஸோ இது வந்து முதல் பகுதி அதாவது தத்துவத்தில் இருக்கிற அந்த முதல் பகுதி இரண்டாவது வந்து டூரிங்கை முன்வைக்கிறது வந்து சாசுவத உண்மைகள் அப்படின்றாரு சாசுவத உண்மைகள்னா காலகாலத்துக்கும் யுகா யுகத்துக்கும் எல்லா நாட்டுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒழுக்க நெறி இருக்கு சட்டம் இருக்கு சமத்துவம் இருக்கு சுதந்திரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுதான் வந்து அஹ் கருத்து அறுதியும் இறுதியுமான சாசுவத உண்மைகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு எல்லா துறைகளிலும் இருக்குன்றது வந்து அப்படி இருக்க முடியாது ஒழுக்கமான ஒழுக்க நெறியா இருந்தாலும் சரி சட்டமா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலுமே அது கால காலத்துக்கு மாறக்கூடியது யுக யுகத்துக்கு மாற நாட்டு நாட்டுக்கு வேறுபடக்கூடியது அப்படின்றத எங்கள் சொல்றாரு அது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒத்துக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அதேபோட உண்மை பொய் சரி தவறு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது அப்சல்யூ ட்ரூத் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் டூரிங் சொல்றாரு அப்படி இருக்க முடியாது எல்லாமே ரிலேட்டிவ் ட்ரூத் தான் சார்பு தன்மை உடையது தான் நன்மை தீமை எல்லாம் ஒன்று இருக்க முடியாது நன்மை ஒருத்தருக்கு நன்மையா இருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு தீமையா இருக்கும் ஒருத்தருக்கு தீமையா இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு நன்மையா இருக்கும் ஒரு நாட்டில் நன்மைன்றது இன்னொரு நேரத்தில் தீமையா இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம பார்க்கணும் இல்ல தேசத்துக்கு தேசம் யுகத்துக்கு யுகம் மாறுபடக்கூடியது அந்த கருத்துக்கள்லாம் அந்த மாதிரி இது எப்படி வருதுன்னா பொருள் உற்பத்தி முறையிலிருந்து தான் அந்த ஒழுக்க சட்டம் நன்மை தீமை உண்மை பொய் எல்லாமே வருது அந்தந்த காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற பொருள் உற்பத்தி அங்க இருக்கிற வர்க்க நலங்கள் ஸோ அப்போ ஒழுக்க சட்டம் எல்லாமே வர்க்க சார்புள்ளது அது வந்து வர்க்க சமுதாயத்துல தான் அது வந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்றதையும் அதுக்கு பிறகு நமக்கு தெரியும் ஆளும கட்சி ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய சட்டம் தான் அங்க நிலவும் ஆளும் வர்க்கத்தினுடைய ஒழுங்கு நெறிதான் அங்கே இருக்கும் அதையும் நம்ம பின்னாடி படிச்சிருக்கோம் சோ அததான் வந்து ஏங்கல்ஸ் வந்து இத சொல்றாரு சோ இது வந்து சொல்லிட்டு கடைசியா முத்தாய்ப்பா என்ன சொல்றாருன்னா இப்போ சுதந்திரம் அப்படின்றது சர்வ சுதந்திரம் சர்வ பொது சுதந்திரத்தை மனிதன் அனுபவிக்கணும் அது ஒன்று இருக்குன்னு சொல்றாரு ஆனால் சுதந்திரன்றதே வந்து வரலாற்று ரீதியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வந்தது அது வரலாற்று வளர்ச்சியினுடைய ஒரு விளைவு ஒரு முழுமையான சுதந்திரம் உண்மையான சுதந்திரம் எப்போ வரும்னா நவீன விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள் வந்து ஒரு சுதந்திரத்தை வந்து மேம்படுத்தி வந்திருக்கு இந்த நவீன சக்திகள் மட்டும்தான் வந்து வர்க்க வேறுபாடு இல்லாத வாழ்வு சாதனம் பற்றிய கவலை இல்லாத ஒரு சமுதாய அமைப்பை சாத்தியமாக்கும் அப்போது தான் உண்மையான சுதந்திரம் பற்றிய பேச்சே வரும் அப்படின்றதையும் அவர் சொல்லி முடிக்கிறாரு அதுக்கு வந்து அவர் சொல்கிறது வந்து நவீன கண்டுபிடிப்புகள் நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சி நவீன தொழில்நுட்பங்கள் அதுதான் வந்து அந்த இலங்கையை கொண்டு வரும் அப்படின்றதையும் சொல்லி முடிக்கிறார் இயங்கர்ஸ் அடுத்த கடைசியாக வந்து சொல்லப்பட்டிருப்பது வந்து இயக்கவியல் இயக்கவியில் வந்து நம்ம விளக்கமாக நான் இங்கே சொல்ல போகிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு நேரமும் கிடையாது அது ரொம்ப அருமையானது இயக்கவியை பற்றி எந்த நூலுமே மாசு எங்கள் செலுதலை அப்படின்னு ஒரு குற்றம் தோழர்கள் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி கிடையாது இயக்க வையில முழுமையா இந்த புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காரு ஏங்கல்ஸ் ரெண்டு அத்தியாயம் கொடுத்துருப்பாரு ஒரு அத்தியாயம் அளவு மாற்றம் பர்பு மாற்றம் இன்னொரு அத்தியாயம் வந்து நிலைமறுப்பு நிலைமறுப்பு அப்ப ரெண்டு விதி தான் சொல்லியிருக்காரு நீங்க நினைப்பீங்க இல்லை முதல் பகுதியிலேயே அளவு மாற்றம் பர்பு மாற்றத்திலேயே அது ரெண்டு பார்ட்டு முதல் பார்ட்ல முரண்பாட்டு விதியையும் சொல்லியிருக்காரு அதாவது எதிர்நிலையின் ஒருமையும் போராட்டம் அதையும் விளக்கிட்டு தான் அளவு மாற்றம் பருவ மாற்றம் சொல்றாரு சோ இதை நான் விளக்கி சொல்ல போறது இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளும் ரெண்டு எதிர்நிலைகள் இருக்கு ஆட்டமா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சமூகமாக இருக்கட்டும் குடும்பமாக இருக்கட்டும் ஆண் பெண் எல்லா இடத்துலையும் காந்தமாக இருக்கட்டும் எங்க பாத்தீங்கனாலும் இரண்டு எதிர்நிலைகள் இரண்டு எதிர்நிலைகள் அது ரெண்டு சண்டையும் போட்டுக்கோம் ரொம்ப சமாதானமும் ஒன்னாவும் இருக்கும் ஒன்னா விட்டு ஒன்று பெரியா இருக்கும் இணைப்பெரியாத காதலர்கள் அவங்க அவ்வளவு ஆத்மார்த்த இணைகள் ஆனால் அதே நல்ல ரெண்டு பேருக்கும் முரணும் இருக்கு சண்டையும் போட்டுக்காங்க போராட்டமும் நல்லா இருக்கும் இப்படி நடக்கிறதுனால தான் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாற்றம் அடையுது அப்படி பொருள் மாறிக்கிட்டே போறதுனாலதான் வளர்ச்சி ஏற்படுது சமூகத்தில் மாற்றம் வருது பொருள்கள்ல மாற்றம் வருது அப்படின்றது தான் அப்படி மாற்றம் வரும்போது டக்குன்னு மாற போறதில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அளவில் மாற்றம் ஏற்படும் அளவில் மாற்றம் ஏற்பட்டு திடீர்னு ஒன் ஃபைன் மாணி அது பண்பு மாற்றமாக வெளிப்படும் திடீரென்று வெளிப்படும் அது அதுக்குள்ளே நடந்துட்டு இருக்க அளவு மாற்றம் நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படா புலப்படாமல் கூட இருக்கலாம் அதுக்கு உதாரணம் வந்து தண்ணி கொதிக்கிறோம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாசுடாகி போய் கண்ட டிகிரியில் அது ஆவியாக புதிய பொருளாக மாறிடுதுன்றது ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து அளவு மாற்றம் கடும் மாற்ற விதி மூணாவது விதி வந்து இந்த மாதிரி மாறிட்டு வந்து ஒரு புதிய பொருள் உருவானோன்னா அது அப்படியே நிலை பெற்றாது அதுக்குள்ளே ரெண்டு எதிர்நிலைகள் இருக்கும் அது முன்னாடி ரெண்டு எதிர்நிலைகளாக இருக்காது வேற ரெண்டு எதிர்நிலைகள் இருக்கும் அது ரெண்டும் சண்டை போடும் அதனால வந்து இன்னொரு புதிய பொருள் உருவாகும் ஸோ ஏற்கனவே நிலைமறுக்கப்பட்டது மறுபடியும் நிலைமறுக்கப்படும் ஸோ நிலைமறுப்பின் நிலைமறுப்பு இது மூன்றாவது இதுதான் ஒட்டு மொத்தமாக இயக்கவியல் எல்லா பொருள்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன அந்த மாற்றத்துக்கு இதுதான் அந்த காரணம் இந்த முதல் விதி தான் காரணம் அது இரண்டாவது விதியாகவும் மூன்றாவது விதியாகவும் பிரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி மாற்றம் நடக்கிறதுனால தான் சமூகம் வளர்ச்சி ஏற்படுது ஸோ இதை வந்து சமூகத்துக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அப்படியே பொருந்தபடியாக இருக்கிறது அதுதான் வரலாற்று பொருள் அதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாற்றம் அப்படின்றது வளர்ச்சியை நோக்கியது அது எப்பவுமே கவனத்தில் இருக்கணும் ஸோ மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது எல்லாமே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இதுதான் அந்த இயக்கவியல் பகுதியில இது நிறைய வாசி சொல்ல வேண்டியிருக்கு பட்டு அதுக்கு நேரம் இல்லை இன்னும் பத்து பதினைந்து நிமிடத்துக்குள்ள முடிக்கணும் அரசியல் பொருளாதாரம் எப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அதிகமாகும்னு நினைக்கிறேன் அரசியல் பொருளாதாரம் இரண்டாவது பகுதியில் வந்து மிக அருமையா வரைய இருக்கிறார் அரசியல் பொருளாதாரம்னா என்ன மனித சமுதாயத்தினுடைய பிழைப்பு சாதனங்களை அதாவது மீன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உற்பத்தி செய்கிற பரிவர்த்தனை செய்கிற அவற்றை ஆளுமை செய் ஆளுகை செய்கின்ற விதிகளின் விஞ்ஞானம் ஸோ உற்பத்தியும் உழைப்பு சாதனைய உற்பத்தியையும் பரிவர்த்தனையையும் ஆளுமை செய்கின்ற ஆளுகை செய்கின்ற விதிகளினுடைய விஞ்ஞானம் தான் வந்து அரசியல் பொருளாதாரம் அது வந்து ஒரு வரலாற்றுத்துறை விஞ்ஞானம் வரலாற்றுல முன்னாடி எல்லாம் அரசியல் பொருளாதாரம் கிடையாது அது முதலாளித்துவ சமூகம் உருவாகும் போதுதான் மெல்ல மெல்ல அந்த விஞ்ஞானமும் உருவாகி இன்னைக்கு அது உச்ச கட்டத்தில் இருக்கு இந்த அரசியல் பொருளாதாரம்ன்றது ஒரு முதலாளித்துவ சமூகத்தை பற்றிய ஒரு விஞ்ஞானம் அப்பட்டுத சொல்றாரு ஸோ நீதிக்கான வேண்டுகோள்லாம் இங்க தான் பயன்படாது அதாவது நல்லது கெட்டது சமூக நீதி அதனால வந்து இந்த 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 சமூகம் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம பேசுறதுல அர்த்தம் இல்லை தார்மீக ஆக்கிரோசம் எவ்வளவுதான் நியாயமாக இருந்தாலும் பொருளாதார விஞ்ஞானத்துக்கு ஒரு வாதமாக உதவாது ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு தார்மீக ஆக்ரோசத்துல தான் நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க அது ஏத்து பேசுறது கூட அப்படிதான் விமர்சிக்கிறது கூட அப்படிதான் பேசுறோம் பட் அதனால வந்து பொருளாதார விதியிலேயோ அந்த பொருளாதார விஞ்ஞானத்திலேயோ அதை ஒரு வாதமாக வச்சு நீங்க பேச முடியாது அது வந்து அதனுடைய ஒரு அடையாளம் தான் நீங்க கோபப்படுறீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற அந்த விதி செயல்பாட்டினுடைய ஒரு விளைவு ஒரு அடையாளம் தான் நீங்கள் படுற பட்ற போகணும் மற்றபடி கோபத்தை வச்சு அந்த விதியை மாத்தி எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிட முடியாது அதுக்கு வேற காரணிகள் செயல்பட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் கவனிக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியுமான்றத செய்யணும் அதுதான் சொல்ல வர்ற விஷயம் ஸோ அரசியல் பொருளாதாரத்துடைய வளர்ச்சி இன்றைய முதலித்து முதலாளித்துவ சமூகத்துல தான் முழுமை பெற்றிருக்கு அப்படின்றத சொல்றாரு ஸோ இந்த கோட்பாடுகள் இந்த அரசியல் பொருளாதாரத்தை பற்றிய முதலாளித்துவ சமூகத்தில் செயல்படக்கூடிய விதிகள் பற்றிய அனைத்து கோட்பாடுகளுக்கும் பெருமை வந்து மார்சியே சாரும் அப்படின்றதையும் அதுல எங்க குறிப்பிடுறாரு ஸோ அரசியல் பொருளாதாரத்தை வந்து அறுதியும் இறுதியுமான உண்மை அப்படின்ற மாதிரி சாசுவத விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கையினுடைய சாசன சீதின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்படின்னா சுரண்டல் இதெல்லாம் ஏப்பா வந்துச்சுன்னா அது பலப்பிரகாதால வந்தது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாரு அதுக்குதான் ஏங்கள் சொல்றாரு பலப்பிரோகம் வந்து சுரண்டலை எல்லாம் ஏற்படுத்தாதப்பா வேணா அதை பாதுகாக்கும் அவ்வளவுதான் உண்மையான சுரண்டல் எதுனால இப்ப சமூகத்துல இருக்குன்னா மூலதனமும் குலி உழைப்பினுடைய உறவுனால தான் வந்து சுரண்டலுக்கு அடிப்படை அப்படின்றத எங்கள் சொல்றாரு அஹ் விநியோகத்தை பத்தி சொல்லும்போது பின்னாடி வந்து விநியோகத்தை பத்தி விரிவா சொல்வார் அப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இங்கேயும் அதை பற்றி குறிப்பிடுறாரு அடுத்து பல பிரயோகத்துவம் ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது அரசியல் அதிகாரமே தீர்மானமானது பொருளாதார நிலைமையெல்லாம் அரசியல் அதிகாரமே தீர்மானிக்கும் அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் டூரிங்கோட கருத்து அரசியல் அதிகாரமே தீர்மானகரமானது பொருளாதார நிலைமை அதன் விளைவுதான் இந்த கருத்தை தான் தோழர் நம்ம நிறைய பேர் இப்போ பேசுகிறோம் எல்லாம் என்ன தோழர் என்ன பெரிய சோசியலிசம் முதலாளித்துவம் அரசாங்கத்தை கைப்பற்றிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு சோசியலிசம்மா கட்டமைச்சர் தான் கட்டமைச்சிடலாம் அப்படின்றது அரசியல் அதிகாரம் அதுக்காக அரசியல் அதிகாரம் கைக்கு வர வேண்டாம் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் இருந்து எடுத்துக்காதீங்க ஆனா அரசியல் அதிகாரம் தான் அனைத்தையுமே தீர்மானிக்குது அப்படின்றது மார்க்சிஸ்டுக்கு நேர்விரோதமான கொள்கை அத வந்து இந்த பரப்பிரயோக தத்துவம் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா ராபின்சன் குருசோ பிரைடே கதை உங்களுக்கு தெரியும் ராபின்சன் ஒரு தீவுல போயிருக்கான் அவனுக்கு ஒரு வாள் கிடைக்குது அந்த வாழை வச்சிட்டு அவன் போயிட்டு இருக்கும் போது எதிர்த்து ஒரு ஆள் வர்றான் அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை உடனே அவனுக்கு ஃப்ரைடேன்னு பேர் வைக்கிறான் உடனே இந்த வாழ் இந்த கத்தியை காமிச்சு அவனை அவன்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்குறான் இவனுக்கு அடிமையா வச்சுக்கிறான் சோ வந்து இந்த பலப்பிரோகம் தான் வந்து இந்த முறையை உருவாக்குது சோ அப்ப நிலப்பருவத்திலிருந்து முதலாளித்துவத்துல முதலாளித்துல சுரண்டாள் எல்லாமே வந்து பலப்பிரோகத்தினுடைய வடிவங்கள் தான் அப்படின்றதுதான் டூரிங்கோட கருத்து அது இல்லை அது உற்பத்தி முறையிலிருந்து விளையக்கூடியதுன்றதுதான் நம்ம வாசிய கருத்து அதை பத்தி இதுல தெளிவா சொல்ற அதே போல பல பிரயோகத்துக்கு வந்து ஆயுத உற்பத்தி தான் அடிப்படை ஒரு நாடு இன்னொரு நாட படை எடுக்குது எந்த உள்நாட்டு சட்டம் போலீஸு காவல் ராணுவம் எல்லாமே அப்புறம் புரட்சி குழுக்கள் அவங்களும் ஆயுதத்தை பயன்படுத்துவாங்க அப்போ ஆயுதம் வந்து யார்கிட்ட நவீன ஆயுதம் இருக்கோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க ஆனால் அந்த நவீன ஆயுத உற்பத்தியே உற்பத்தி தொழில் உற்பத்தியினுடைய வளர்ச்சியில தான் வருது ஸோ அதுக்கு அடிப்படை பல வெற்றி தோல்விக்கு அடிப்படையே அந்த தொழில்துறை முன்னேற்றமும் தொழில்துறை வளர்ச்சியும் தான் அப்படிங்கறத தான் இதுல வந்து நிறுவனம் சோ அப்படி சொல்லிட்டு அஹ் ரொம்ப தெளிவா வந்து அஹ் அரசியல் அதிகாரம் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு துணை போற வரைக்கும் தான் அதால செயல்பட முடியும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எதிராக செயல்பட்டுச்சுன்னா அந்த மோதல் எப்போதுமே அரசியல் அதிகாரத்தினுடைய வீழ்ச்சியில தான் போய் முடியும் இது ஒரு அருமையான முத்தாய்ப்பா அந்த கருத்தை சொல்லி அதுக்கு உதாரணம் பிரெஞ்சு புரிச்சுன்ற நம்ம எங்கேயாவது ஒரு அரசியல் அதிகாரம் வீழ்ந்த போது அதுக்கு அது அதற்கான பொருளாதார ஆஹ் காரணம் என்னன்னு தேடி இருக்குமான்றதே எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு சோகத்துடையே வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுன்றோம் ஒரு பெரிய அரசியல் அதிகாரம் வந்து வீழ்த்தப்பட்டதுங்க போது அதுக்கு என்ன பின்புலத்தில் இருக்கின்ற பொருளாதார காரணன்றதை நம்ம தேடி பார்த்திருக்கமான்றதை எனக்கு தெரியல சோ அந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து இது ஒரு முக்கியமான அடிப்படையான விஷயம் இந்த பல பிரயோகத்தினுடைய விஷயம் இதுலதான் வந்து அஹ் அடிமை முறையை பத்தி பேசுறாரு அடிமை முறையை ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறாரு சும்மா வந்து கேவலம் பேசிட்டு விட்டுறாதீங்க அதுதான் வந்து அடிமை முறை இல்லையே கிரேக்க அரசு இல்லை கிரேக்க கலை இல்லை கிரைக்க விஞ்ஞானம் இல்லை சோ ரோம சாம்ராஜ்யமே இல்லை அடிமை முறை இல்லையே கிரேக்க கலாச்சாரம் இல்லை அடிமை முறை இல்லையில் சோழ சாம்ராஜ்யத்தையும் கிரேக்க கலாச்சாரத்தையும் அடிப்படையாக கொண்ட ஐரோப்பா இல்லை அடிமை முறை இல்லையே சோசலிசமே இல்லை என்று கூட சொல்லிவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிமை முறை பற்றி ஒரு கருத்து சொல்றாரு ரொம்ப வித்தியாசமான கருத்து அதை நீங்க ஆய்வு பண்ணி படிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அதே போல ஏன் வர்க்கம் உருவாகுது வர்க்க பகமை ஏற்படுத்துனா வளர்ச்சி குன்றி இருந்தாதான் உற்பத்தி திறன் கம்மியா இருந்தாதான் அங்க வர்க்க முரணே வரும் வர்க்கங்களே உருவாகும் அது ரொம்ப முக்கியமான முயற்சி அப்ப இத இந்த வர்க்க முரண்களை எது வந்து மாற்றி அமைக்கும் அதுக்கு அடிப்படை எது முன்னுதனையெல்லாம் நவீன தொழில்துறையினுடைய உற்பத்தி சக்தியினுடைய அளப்பரிய அதிகரிப்பு மட்டுமே இந்த நிலையை மாற்றும் இந்த விஷயத்த நம்ம விவாதிக்கிற எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு சோ இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்துன்னு நினைக்கிறேன் வைக்கிற கருத்து இது பல பிரயோகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து வந்து மதிப்பினுடைய தத்துவம் மதிப்பினுடைய தத்துவம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சரக்கு எப்படி உருவாகுது உற்பத்தி பொருள் வந்து பயன் மதிப்பை மட்டும் கொண்டிருக்கும் அது வந்து சந்தைக்கு வரும்போது அது பரிவர்த்தனை மையத்தை பெறும் சந்தைக்கு வந்த பிறகு அது சரக்கு என்ற பெயரை பெறும் கம்யூனிட்டின்னு ஏன்னா அதுல வந்து மனிதனுடைய உழைப்பு நேரத்தால மதிப்பு வந்து ஏற்றப்பட்டிருக்கு அந்த மதிப்புனுடைய அளவு என்னன்னா உழைப்பு நேரம் எவ்வளவு நேரத்தை அதுல செலவிட்டு இருக்கான் அப்படின்றது மதிப்பை நிர்மாணிக்கிறது ஒரு பொருளுடைய மதிப்பை ஆனா அந்த உழைப்பு நேரம்ன்றது எவ்வளவு நேரம்ன்றது ஜஸ்ட் லைக் தட் நேரம் இல்லை அது வந்து உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிற சமுதாய ரீதியிலான அவசியமான சராசரி உழைப்பு நேரம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சும்மா நீங்க இங்க வந்து ஒரு நாற்காலி செய்யறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுதுன்னா அதுதான் அது உழைப்பு நேரத்து மதிப்பை படைக்குதுன்னு நீங்க சொல்லிட முடியாது ஆனா சந்தைக்கு போகும்போது மூணு மணி நேரத்தில் ஒரு சேர கொண்டாந்து ஒருத்த வித்துட்டு இருப்பான் சோ அது சீப்பா கிடைக்கும் அப்ப இப்படியே இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் போகும்போது ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு சேரை கொண்டாந்து ஒருத்தர் வித்துட்டு இருப்பான் அப்ப எப்படின்னா இதெல்லாம் எடுத்து சராசரி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் தான் அப்போ ஒரு மணி மதிப்பு தான் நீங்க அஞ்சு மணி நேரம் செலவழிச்சிருந்தா கூட அதில் ஏற்றப்பட்ட மதிப்பு சமூக ரீதியில் அவசியமான சராசரி உழைப்பு ஒரு மணி அது ஒரு மணி நேரம் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் மூலதனம் பட்சங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது தெரியும் நினைக்கிறேன் அலினேட்டட் லேபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் உண்மையான உழைப்பு நேரத்தை அந்த அப்டிராக்ட் நேரத்தை தான் குறிப்பிடுறோம் சோ இது வந்து மதிப்பு விதி அப்புறம் மூலதனம் வந்து எப்படி உருவாகுது எப்படி வந்து சரக்கு சுற்றுலோட்டத்துல வந்து கடைசி வடிவமா முத முத பண்ட மாற்றம் பண்ணும்போது ஒரு பொருளுக்கு இன்னொரு பொருள் அப்புறம் ஒரு காமன் பொருள் உருவாகுது அப்புறம் அந்த காமன் பொருள் தங்கம் இல்லையா மாறுது அப்புறம் அந்த காமன் பொருள் பணமா மாறியிருது சோ பணத்தை கொடுத்து எதையும் வாங்கலாம் எதையும் விக்கலான்ற மாதிரி ஆயிருது சோ அந்த பணம் வந்து கடைசியிலதான் வருது சரக்கு சுற்றுவட்டத்துல ஆனா இந்த பணம்தான் வந்து மூலதனம் உருவாக முதல் வடிவம் அப்படின்றதையும் சொல்றாரு பணம் தான் மூலதனத்தினுடைய முதல் வடிவம் அப்படின்றத எங்கல் சொல்றாரு டூரிங்க வந்து இதுக்கு நேர் மாறாதான் சொல்லிட்டு வர்றாரு ஸோ அப்போ உபரி மதிப்பு எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கும்போது உபரி மதிப்பு வந்து ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி பண்றதுக்கு அவசியமான உழைப்பு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் அப்படின்னா தொழிலாளிக்கு வந்து ஒரு நாள் கூலி கொடுத்துட்டு அவனை எட்டு மணி நேரம் வேலை வாங்குறான் எட்டு மணி நேரம் தான் ஒரு நாளோட கூலி அவன் எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சாகணும் அந்த உற்பத்தி பண்ண ஆறு மணி நேரம் போதும் அவசிய உழைப்பு ஸோ ஆறு மணி நேரம் போய்விச்சா ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா உழைக்கிறான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா உழைப்பு வந்து உபரி உழைப்பு அது உவரி பொருளை உற்பத்தி பண்றது ஸோ அதுக்கு ஒரு உபரி மதிப்பு ஏற்படுது அதுக்கு கூடி கொடுக்கப்படலை ஊரி மதிப்பு முதலாளிக்கு சொந்தமாயிருது அது சந்தையில் போய் பணமாயி முதலாளி கைக்கு போயிருது அது மறுபடியும் மூலதனமா வடிவெடுத்து வருதுதான் மூலதனம் தனக்கு தன்னை பெருகிக்குது இந்த ஊரி மூலமாக அதுதான் முக்கியம் சோ அப்ப வந்து அவசியமான உழைப்புக்கு கூலி கொடுக்கிறோம் ஆறு மணி நேரத்துக்குன்னா அது எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுதுன்னா ஒரு தொழிலாளி வந்து ஒரு மினிமம் வேஜ் ஆக்ட் நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா ஒரு தொழிலாளி சாப்பிடறதுக்கு அவனுக்கு கல்வி குடும்பம் நடத்த போயிட்டு வர ட்ரான்ஸ்போர்ட் எல்லாத்துக்கும் செலவு எவ்வளோ எவ்வளோப்பா இதாப்பா அவனுக்கு ஒரு நாள் கூலி அதுதான் வந்து அவனுடைய கூலியாக நிர்ணயிக்கப்படுது ஸோ இந்த இதுக்கு அப்பாற்பட்டு அவன் செய்கிற வேலை உபரி மதிப்பை படைக்கும் இது ரொம்ப விரிவான டாபிக் இருந்தால் அவங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நேரம் ஸோ அதுக்கடுத்து நிலவாடகை பத்தியும் பேசுறாரு அதுல இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த உபரி தான் வந்து லாபம் வட்டி வணிக லாபம் நில வாடகை இத்தனையாகவும் பிரிது இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் உரிமதிப்பு ஸோ உபரிமதிப்பு மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவாக உழைப்பாளி பாட்டாளி படைக்கின்ற செல்வம் அந்த அந்த உரிமதிப்பு தான் அவன் அவன் நடுவில் இருக்கவங்கலாம் பிரிச்சுக்கிறான் வியாபாரி பிரிச்சுக்கிறான் முதலாளி லாபம் எடுத்துக்கிறான் கடன் வாங்கின இடத்துல முதலாளி கடன் வாங்கின இடத்துக்கு வட்டி கொடுக்குறான் அப்புறம் வந்து லேண்டு பில்டிங் வாடகைக்கு எடுத்துருந்தா அதுக்கு வாடகை கொடுக்குறான் இது இத்தனையும் உரிமதிப்புலேருந்து தான் எடுத்துக் சோ வேற எந்த ஆடம் சுத்திலேருந்து வேற எந்த தத்துவம் அறிஞருக்கணும் இவ்வளவு தெளிவா வரையறது சொல்லல ஒவ்வொரு இடத்துல லாபம் பாங்க ஒரு இடத்துல கூலிம்பாங்க ஒரு இடத்துல வட்டி பாங்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு குழப்புவாங்களே இப்படி உபரி மதிப்புன்னு அவங்க சொல்லியிருந்தா கூட ஆடம்பி சொல்லியிருந்தா கூட அதை இப்படி கராரா இப்படி வரையறுக்கல சோ மாசம் வந்து முதல் முறைய வரையறுத்தாரு சோ மூணாவது பகுதிக்கு வந்துட்டோம் தொடர் மூணு நிமிஷம் தான் இருக்கு ஒன்பது மணிக்கு ஒரு பத்து நிமிடம் எடுத்துக்கலாமா தோழர் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடாவது சோசியலிசத்தை பத்தி சொல்லி ஆகணும் மூணாவது பகுதிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் வரலாற்று ரீதியா வந்து எப்படி வந்து இந்த சோசியலிச கருத்துக்கள் உருவாகி வந்ததுன்றதுதான் அந்த முதல் அத்தியாயத்தில் அவர் குறிப்பிடக்கூடியது அதுல ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த அந்த முதல் பகுதியில பார்த்த சான்சிமோன் ஷால்பூரியே ராபர்ட் ஓவன் அவங்கள பற்றி ஒவ்வொருத்தரும் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்றதை இந்த பகுதியில் சொல்றாரு அதெல்லாம் நம்ம விரிவாப்பாக்க நேரம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தால் கூட சான் சிம்மோன்லாம் வந்து விஞ்ஞானம் தொழில்துறை தான் வந்து பிற்காலத்துல தலைமையே இருக்கும் முதலாளிகள்லாம் வந்து வெறும் சூப்பர்வைசராகவும் மேலாளர்கள் மேனேஜர்களாகவும் ஆயிடுவாங்க ட்ரஸ்டினுடைய உறுப்பினர்கள் ஆயிடுவாங்க அப்படின்றத அந்த காலத்திலேயே சொல்லியிருக்கிறாரு சான் சிம்மோன் இப்போ அப்படித்தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அனைவரும் உழைக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றாங்க ஸோ அதே அரசியல் வந்து ஒரு பொருள் உற்பத்தியினுடைய விண்ணா விஞ்ஞானம் தான் சோ பிற்காலத்துல வந்து அரசியல் பொருளாதாரத்தில் முழுமையா கலந்துரும் இது வந்து பொருளாதார நிலைமை தான் அரசியலை தீர்மானிக்குதுன்ற அந்த அடிக்கட்டுமான மேற்கட்டுமான விஷயத்துக்கு ஒரு கரு இது இது வந்து சாந்தி மோன் சொன்னது ஸோ வந்து எதிர்காலத்துல வந்து அரசியல் ஆட்சி அரசு அப்படின்றதே வந்து பொருள்கால வந்து உற்பத்திய பரிவர்த்தனையை நிர்வகிக்கிற ஒரு நிர்வாகமாக மாறிடும் பாருங்க அரசு ஒளிந்து போகு மறைமுகமா சொல்லியிருக்க ஒரு ஒருத்தவங்களும் எவ்வளவு அழகா கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காங்க பூரிய சொல்லும் போது மகளிர் நிலைமை மகளிருடைய சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றத்தையே முன்னேற்றத்துக்கான அளவுகள் அப்படின்றத கூறிய சொல்றாரு ராபர்ட் ஓகனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் நீழ்வானத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் மக்கள் கொண்ட ஒரு அஹ் கிராமத்துல அவர் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை வச்சிருக்காரு ஒரு காட்டன் இஸ்டி அதுல வந்து இவர் ஒரு முதலாளி அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறாரு மற்றவர்கள்லாம் பதினாலு மணி நேரம் வேலை கொடுத்தா இவர் பத்தரை மணி நேரம் வேலை கொடுக்குறாரு சம்பளம் இன்னும் தனியா பணமா கொடுக்குறது இல்லை உழைப்பு நோட்டா கொடுக்குறாரு ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்துருவாரு நீங்க எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருக்கீங்க அதை போய் தொழிலாளர் கடையில கொடுத்து அவங்க பொருள் வாங்கிக்கணும் ரூபாயா அங்கே கிடையாது உழைப்பு நோட்டு அதே போல குழந்தைகள் எல்லாரும் வேலை செய்யணும் ஆண் பெண்கள் எல்லாரும் வேலை செய்யணும் அப்ப குழந்தைகளை ரெண்டு வயசுலேயே வந்து கிரச்சில விட்டுரலாம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அங்க என்ன கற்றுத்தரும் என்ன சொல்லி தருவாங்கன்னா சாய்ங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து கூட போனால் அந்த பிள்ளைங்க வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு அடம் பிடிக்குமா அந்த ஸ்கூல்ல ஸோ அந்த அளவுக்கான ஒரு வசதிகளை அவர் செஞ்சு கொடுத்தாருன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ராபர்ட் ஓவன் அதே போல நாலு மாதம் லேஆப் வந்தபோது முழு சம்பளம் கொடுத்தாரு கொடுத்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் உற்பத்தியில அதிகரிச்சு காட்டினாரு வேற மற்ற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியை விடவும் சோ அவ்வளவு விஷயங்களை இதுல குறிப்பிடுறாரு கடைசியில வந்து கம்யூனிசம் அவன் சொன்ன பிறகு யாரும் அவரை மதிக்கல தன்னுடைய சொத்து வீத்து எல்லாத்தையும் அமெரிக்காவில் போய் கம்யூனிஸ்ட சமூகங்களை உருவாக்க முன்மாதிரி சமூகங்களை உருவாக்குறதுல செலவழிச்சிட்டு போண்டியாகி திருப்பி இங்கிலாந்துக்கு வந்து ஒரு தொழிற்சங்க தலைவராகி முப்பது வருஷம் பாடுபட்டு பல தொழிலாளர் நல சட்டங்களை உருவாக்குவதற்கும் அந்த குழந்தைகள் பெண்கள் வேலை நேர சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கும் காரணமாக அப்படின்றாரு அது வந்து செயல்பட முடியாது அவங்க சொன்ன கருத்துக்களின் அடிப்படையிலும் ஒரு சமூகத்தை ஒரு ஊர்ல ஒரு நாட்டில எல்லாம் உருவாக்க முடியாதுன்றது தான் மாசி எங்கள் சொல்லிய கருத்து அதனால தான் அவங்களை கற்பனாவாத சோசலிசு அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க பட் அவங்க சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் மிக அடிப்படையான விஷயங்கள் விஞ்ஞான சோசலிஸ்டுக்கும் அப்புறம் ஏன் வந்து அவங்க கற்பனாவாத சோசலிஸ்டா நின்று போயிட்டாங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான தொலை நான் படிச்சு காமிச்சுட்டு ஆகணும் முதலாளித்து உற்பத்தி முழுமையாக வளர்ச்சி பெறவில்லை அவர்கள் காலகட்டத்துல முதலாளி பாட்டாளி வர்க்க பகமை முழுமையாக வளர்ச்சி பெறவில்லை வர்க்க மோதல் உற்பத்திக்கும் பரிவர்த்தனைக்கு இருக்கிற அந்த மோதல் தொடக்க நிலையில தான் இருந்துச்சு வர்க்க மோதல் பாட்டாளி வர்க்கம் சுதந்திரமா அரசியல் போராட்டம் நடத்துகிற அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததாகவும் எண்ணிக்கையில் அதிகரித்தும் இல்லை ஆக பக்குவமற்ற ஒரு முதலாளித்துவ உற்பத்தி நிலைமை இருந்ததுனால அங்க ஒரு பக்குவமற்ற வர்க்க உறவு நிலைமைதான் இருந்திருக்க முடியும் அப்படி ஒரு நிலைமையில ஒரு பக்குவமற்ற கோட்பாடு தான் உருவாக முடியும் அதுதான் வந்து கற்பனாவ சோசியலிசம் இது வந்து நமக்கு சுருக்குன்னு தைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லுது இது எத்தனை தோழர்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல எப்படி வந்து ஒரு முதலாளித்த வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு சமூகத்துல ஒரு விஞ்ஞான சோசலிசம் கோட்பாடுகள் உருவாக முடியாது அப்படின்றத இதுல சொல்றாங்க நீங்க வரலாற்றுல நடந்த சம்பவங்களோட இதை பொருத்தி பார்க்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த கருத்தை இதுல வந்து கராரா வந்து ஏங்கல்ஸ் முன்வைக்கிற கருத்து கற்பனாவாத சோசியலிசம் அப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள சோசிசம் அதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது கூட கற்பனாவாத சோசியலிசமோனு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகிறது அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த கற்பனவாத சோசிட்டி எல்லாம் சோசியலிசம் நல்லது அதுல எந்த கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது அது வந்து மனித சமூகத்துக்கு அதெல்லாம் முத்தாய்ப்பான ஒரு நல்ல முத்தாய்ப்புன்னு சொல்லக்கூடாது வரலாற்றுல ஒரு முக்கியமான கட்டம் அதை வந்து எங்க இருந்து எப்படி உருவாக்குறதுனா இவங்க மூளையிலிருந்து தான் உருவாக்க வேண்டியிருக்கு எதார்த்தத்துல இருந்து பெற முடியாது ஏன்னா அப்ப அவளை வளர்ச்சி பெறல சோ அப்ப சமூகத்தின்மை மூளையிலிருந்து வெளிக்கொணர்ந்து அதை வந்து சமூகத்தின் மீது திணிக்கிறாங்க ஒரு மாதிரி சோதனை பண்ணி ஒரு மாதிரி சமூகத்தை உருவாக்கி மாதிரி அரசை உருவாக்கி வெளியிலிருந்து சமூகத்தின் மீது திணிச்சாங்க இப்ப நமக்கு சந்தேகம் வருது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சோசியலிசம் கட்டமைக்கப்படுறதுமா இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து அவர் சொல்றாரு ஏன்னா அந்த வளர்ச்சி அடையாத கட்டத்துல வரக்கூடிய விஷயங்கள் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றதே சொல்றாரு சோ அப்ப புதிய அமைப்பு முறையை கண்டுபிடித்து அதை அப்படியே இதுதான் சோசியலிசம் கண்டுபிடித்து அத பிரச்சாரம் பயங்கரமா பிரச்சாரம் பண்ணி கிளாஸ் நடத்தி வகுப்பு நடத்தி அதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்துடலாம் அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அப்படின்றதுதான் வந்து எங்கள் சொல்றது அடுத்து வரக்கூடிய விஷயத்துல அது எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைஞ்ச பிறகுதான் வர முடியுன்றதையும் விளக்குறாரு இங்க வந்து இதோட நிறுத்திக்கிறாரு அடுத்தபடி கோட்பாட்டு ரீதியா வந்து விளக்குறாரு எப்படி வந்து முதலாளிக்கும் பாட்டாளிக்கும் வந்து முரண்பாடு அதனுடைய அடிப்படை என்ன தனியார் உற்பத்தி பண்ணி தனியாரே அந்த காலத்துல வச்சுக்கிட்டான் அவன் அவன் அவனுக்கு வேலைங்கிறது உற்பத்தி பண்ணி சாப்பிட்டுட்டான் எந்த முரண்பாடும் இல்லை ஆனா இப்ப சமூக உற்பத்தி நடக்குது ஒவ்வொருத்தரும் உற்பத்தி பண்றது வேற யாருக்காவோ உற்பத்தி பண்றான் அவனுக்காக உற்பத்தி பண்றது முதலாளித்துவத்தினுடைய உற்பத்தி என்பதே சமூகத்துக்காக நடைபெறுகின்ற உற்பத்தி தான் தனக்காக நடைபெறுகின்ற உற்பத்தி இல்ல அதாவது ஒரு தனிநபருக்கான உற்பத்தி இல்ல சமூகத்துக்கான உற்பத்தி ஆனா பலன்களை யாரு அனுபவிக்கிறான் முரண்பாடு இதுதான் முதலாளித்துவத்தில் இருக்கிற மூலதனத்துக்கும் குளிரத்துக்கான முரண்பாடு சோ இது வந்து தீர்க்கப்படணும் இல்லைங்களா இது இந்த முரண்பாட்டினால பத்து ஆண்டுக்கு முதல்ல ஒரு முறை நெருக்கடி வருது வணிக எல்லாம் ஸ்தம்பித்து நிக்குது அப்போ வந்து டூரிங் வந்து இதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்றதெல்லாம் நான் இங்கே விலைக்கி சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா டைம் இல்லை டூரிங் இதுக்கு எல்லாமே மாறாமற தான் சொல்லிட்டு இருப்பார் நெருக்கடியை பற்றியெல்லாம் அது வந்து ஏதோ ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு திரிவு ஒரு விளக்கல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஸோ அதெல்லாம் நான் இங்கே விளக்க விரும்பலை ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பத்து வருஷத்துக்கு ஒருத்த நெருக்கடி வர 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 உச்சக்கட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா இந்த உற்பத்தி சக்திகள் வந்து சமுதாய உற்பத்தி சக்திகளாக ஆகணும் என்னங்களை அப்படின்னு வந்து முதலாளித்த வருகத்தை கட்டாயப்படுத்தும் என்னை வந்து சமுதாய உற்பத்தி சக்தியா மாத்திரு சமுதாயத்துடைய கையில உற்பத்தி சாதனங்கள் கொடுத்துருன்னு கட்டாயப்படுத்தும் அப்போ இவன் வந்து வேற வழி இல்லாம நெருக்கடி வர வர இவன் கார்டல் ஃபார்ம் பண்ணுவான் ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவான் முதலாளிகள் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணி வைப்பாங்க நம்ம பிரிச்சுக்கலாம்ப்பா ஏன்னா நீ நானும் ஒரே பொருளை உற்பத்தி பண்ணி சந்தையில் போய் போட்டா உனக்கு நஷ்டம் எனக்கு நஷ்டம் ரொம்ப தொல்லையா இருக்கு நான் இதை உற்பத்தி பண்ணிக்கிறேன் நீ இதை உற்பத்தி பண்ணிக்கிற நான் இந்த ஊரை பார்த்துக்கிறேன் நீ அந்த ஊரை பார்த்துக்க பிரிச்சுக்கிறது அதான் கார்டல் ட்ரஸ்ட் ஏக ஒரு தொழில்ல ஒருத்தர் ஏக இதை வச்சுக்கிறேன் முதலாளி பத்தம் செய்யும் என்ன ஆச்சு நம்ம நினைக்கிறோம் அரசு தலையிடலாம் அரசு தலையிட்டு தான் சரி பண்ணுச்சு கட்டாயம் அரசு தலையிட்டு அரசு பணத்தை கொடுத்து மக்கள் வரி பணத்தை கொடுத்து தூக்கி நிமித்த வேண்டிய அவசியம் வரும் பல நாடுகளில் தேச உடைமையாக வேண்டி வந்துடும் திவாலான வேங்குகள்லாம் தேச உடமையாக்க வேண்டி வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு நிலைமை வரும் ஸோ அப்போ கடைசியில் அரசு வந்து முடிவில் உற்பத்தியினுடைய மேலாண்மையை ஏற்படும் இப்பயே பாதி மேலாண்மையை அரசு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கு உழு மேலாண்மையும் ஏற்கும் அது அப்போ வந்து அரசே வந்து ஒரு முதலாளி அது வந்து ஒரு தேசிய முதலாளியாக ஆகிவிடும் ஒரு நாட்டினுடைய அரசு தேசிய முதலாளின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க ஆய்வாளர்கள்லாம் பின்னாடி எழுதுறவங்கலாம் அதை ஸ்டேட் கேபிட்டலிசம் அரசு முதலாளித்துவம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க ஏன்னா உற்பத்தி சாதனங்கள்லாம் அரசு கையில இருக்கு ஒரே ஒரு முதலாளி அவருதான் வந்து கூலி கொடுக்கிறாரு பாட்டாளிகள்கிட்ட வேலை வாங்குறாரு மற்ற எல்லா விஷயங்களும் முதலாளித்துவ சமூகத்தில் நடக்கிறது போலேயே நடக்குது தனித்தனியா ஒரு நூறு முதலாளி இல்லை பத்து முதலாளி இல்லை ஒரே ஒரு முதலாளி அப்படிதான் வந்து இருக்கு சோ அப்ப அரசு உடனே உற்பத்தி சாதனங்கள் அனைத்தையும் அரசு உடனே ஆக்கி எல்லாருக்கும் வேலை கொடுத்து எல்லாருக்கும் சாப்பிட கொடுத்தா அது சோசியலிசம் ஆயிருமா ஒரு கேள்வி நமக்கு வருது ஏன்னா நம்ம சோசியலும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஆனா அது சோசியலிசம் அல்ல அது தன்னுடைய முதலாளித்துன்மையை இழந்து விடவில்லை கூலி உடைப்பு இருக்கு மூலதனம் இருக்கு அது முதலாளித்துவ தன்மையை இழந்து விடவில்லை உற்பத்தி சாதனைகள் அனைத்தையும் அரசு உடனே ஆக்குவது மோதலுக்கு தீர்வு அல்ல அது முதலாளித்துவத்தன்மையை இழந்து விடவில்லை அப்ப என்னதாமா பண்றது ஆனா அதுல ஒரு சின்ன அம்சம் இருக்கு அந்த அரசுன்ற விஷயத்தை எடுத்துட்டு அதை சமூகம் ஆக்கிட்டீங்க சமுதாயத்தினுடைய உடமையை ஆக்கிட்டீங்கன்னா மோதல் தீந்தும் சரி சமுதாய உடைமை ஆக்குறது யாரு ஆகிறதுக்குதான் புரட்சி பாட்டாளி வர்க்கம் அந்த முதலாளிச்சமூகமே அப்படி ஒரு வர்க்கத்தை படைச்சு தனக்கு சமக்குளி தோன்றுபவரை தானே படைத்து தானே வளர்த்து அதற்கான ஆயுதங்களையும் தானே கல்வி எல்லா விஷயங்களையும் உலகஞானத்தையும் அந்த பாட்டாளி வர்க்கத்துக்கு முதலாளி தான் வழங்கிட்டு இருக்கு சோ அதுதான் வந்து அந்த வேலையை முடிக்கும் ஸோ பாட்டாளி வர்க்கம் புரட்சி செய்து அந்த வேலை பிடிக்கும் எப்படி எப்படி பண்ணோம் அரசு அதிகாரத்தை டக்குன்னு தான் எடுத்துக்கும் அந்த டிரான்சிஷன் தான் எடுத்துக்கும் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணோம் உற்பத்தி சாதனத்தினை சமுதாய உடம்பின்னு ஆக்கிரும் அது ஆக்கின உடனேயே அங்க வர்க்கம் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும் தான் ஒரு வர்க்கம் என்பதற்கே ஒரு முடிவு கட்டிவிடும் அப்ப அங்க வர்க்கமே இல்லை வர்க்கம் இல்லைன்னு ஒரு வர்க்கம் இன்னொரு வர்க்கத்தை அடைக்க ஆள அரசு தேவை போயிடும் ஸோ அரசு தன்னுடைய பொருளை இழந்துவிடும் அதாவது மீனிங்கே இழந்துடும் அரசு அரசாகவே இருக்கும் தன்மையை இழந்துவிடும் ஸோ அரசு மெல்ல வாடி உதிர்ந்துவிடும் அப்படின்ற விஷயத்த இதெல்லாம் சொல்றாரு சரி இது எப்போ நடக்கும் எப்போ நடக்கும்னா இந்த கட்டம் எப்போ வரும் இந்த புரட்சி இதெல்லாம் எப்போ வந்து சாத்தியமாகும்னா உற்பத்தி சாதனங்கள் வந்து சித்தி பெற வேண்டிய யதார்த்த நிலைமைகள் தோன்றிய பிறகுதான் இது சாத்தியமாகும் அது வரலாற்று அவசியமாக ஆகும் அப்ப வர்க்கங்கள் இருப்பது நீதிக்கும் சமத்துவத்துக்கும் முரணாகும் என்று மனிதர்கள் உணர்வதாலோ அல்லது இந்த வர்க்கங்களை ஒழிக்க வேண்டும் என வெறுமனையே விரும்புவதாலோ எல்லாம் நடைமுறை சாத்தியம் ஆகிவிடாது கவனமாக பாருங்கோட எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காருன்னு சோ சில குறிப்பிட்ட பொருளாதார நிலைமைகளின் காரணமாகத்தான் அது நடைமுறை சாத்தியமாகும் அது என்ன பொருளாதார நிலைமை அப்ப வந்து குறிப்பிட்ட பொருளாதார நிலைமைன்றது என்ன அப்படின்னா பொதுவா வர்க்கம் எப்படி உருவாச்சுன்னா உற்பத்தி வந்து குறைவா இருந்ததுனாலதான் அப்போ மொத்த உற்பத்தி பொருளை வந்து உயிர் வாழ்வுக்கு தேவையான பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்யறதுக்கு ஒரு வர்க்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் அதனுடைய கணக்கு வழக்கை பார்க்கறதுக்கு அதை நிர்வாகத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒரு தனி வர்க்கம் இருக்கணும்னாலே வர்க்கம் அங்கே இருந்துடும் உற்பத்தி கம்மியா இருக்கு உற்பத்தியில எல்லாரும் மூணு நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டி இருக்கு அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உற்பத்தி சக்திகள் நவீன உற்பத்தி வளர்ச்சி அடைஞ்சு அது அபரீதமான உற்பத்தியை படைச்சு எல்லாருக்கும் தேவையான உற்பத்தி எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு உற்பத்தி வரும்போது அப்போதான் வந்து வர்க்கத்தை ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் அந்த வரலாற்று வழியிலான அந்த பரிணாம வளர்ச்சி குறிப்பிட்ட ஒரு அளவுக்கு இருப்பது அதனுடைய முன் நிபுந்தனை அது ஒழிக்கப்படுவதற்கு அப்போ குறிப்பிட்ட வர்க்கம் வந்து உற்பத்தி சாதனத்தை உற்பத்தி பொருட்களை கைவசப்படுத்தி அரசியல் ஆதிக்கம் கலாச்சார யாகவும் அறிவுத்துறை தலைமையெல்லாம் வகிப்பது தேவையற்றது அது மட்டும் இல்ல அது வளர்ச்சிக்கு தடையாகவும் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு நிலைமை வரும்போது தான் வந்து வர்க்கங்கள் ஒழிக்கப்பட முடியும் அதுதான் அவருக்கு முன் நிபுந்தனை அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக சொல்றாரு எப்படி வந்து உற்பத்தி சக்தியினுடைய அபிரிதமான வளர்ச்சியின் போதுதான் அது சாத்தியம் அப்படின்றத சோ அடுத்து வந்து அஹ் உற்பத்தியை பத்தியும் விநியோகத்தை பத்தியும் சொல்றாரு ஆஹ் டூரிங்க்கு மறுப்பா சொல்றாரு அத நான் டூரிங் போர்ஷனை விட்டுட்டு ஏங்கல் சொல்றதை மட்டும் சொல்றேன் டூரிங் முன்வைக்கிறத கட்டாயம் இங்க சொல்லணும் அதாவது இது ஒரு முக்கியமான தொழில் இதை மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிற தோழர் அதாவது டூரிங் முன்வைக்கிறது வந்து ஒரு பொருளாதார கம்யூன் அப்படின்ற வார்த்தையில அவர் முன்வைக்கிறாரு அது வந்து சர்வ பொதி நீதி கோட்பாட்டின் மீது அமைக்கப்பட்டதுன்றது அதாவது ஒரு நல்லெண்ணத்தின் மீது இந்த கட்டமைப்பை நான் உருவாக்கி உங்களுக்கு முன்னாடி படைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இது ஒரு முக்கியத்துவமானது அப்படின்னா என்னன்னா அங்க உற்பத்தி பண்றவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்யூன் அமைப்பாங்க அது ஒரு பொருளாதார கம்யூன் வணிகத்தில் ஈடுபட்டவங்கெல்லாம் ஒரு கம்யூன் இப்படி ஒவ்வொரு துறையை சார்ந்த சேவை துறையில ஒரு கம்யூன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எல்லைக்குள்ள ஒரு ஜாகிரமிக்கிற எல்லைக்குள்ள ஒரு கம்யூன்கள் அமையும் பல்வேறு கம்யூன்கள் இருக்கும் ஒரு கம்யூனிக்கும் இன்னொரு கம்யூனிக்கும் இடையில பரிவர்த்தனை நடக்கும் அங்கே வந்து என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே வந்து முதலாளித்தில இருக்கிற எல்லாமே இருக்கும் மதிப்பு விதி இருக்கும் கூலி உழைப்பு இருக்கும் எல்லா ஆனால் எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் அவங்கவுங்க வேலையை தேர்ந்தெடுத்துக்கிற உரிமை இருக்கும் அவங்களுக்கு மாத கூலி நாள் கூலி சம்பளம் கொடுக்கப்படும் கூலி கொடுக்கப்படும் ஆனால் ஒரு நியாயமான கூலி கொடுக்கப்படும் அதுதான் பாருங்கள் கூலி கொடுக்கப்படும் ஆனால் ஒரு நியாயமான கூலி கொடுக்கப்படும் அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்ணணும் கம்யூனில் போய் பொருளாதார கம்யூனில் பொருட்களை வாங்கிக்கணும் ஸோ பரிவர்த்தனை இருக்குது விலை இருக்கு விற்பனை இருக்கு வாங்கல் இருக்கு முதலாளித்துவத்தில் இருக்கிற எல்லாமே இருக்கு அங்கே பரிவர்த்தனை மதிப்பு எல்லாமே இருக்கு ஸோ இதை காசை கொடுத்து அவங்க வாங்கிக்கணும் இந்த கூலியா கொடுக்கறது வந்து பணம் தங்கமும் வெளியும் அதுக்கு பயன்படும் ஸோ முதலாளித்துவத்தில் இருக்கிற பணம் அப்படியே அங்கே செயல்படும் ஸோ அதை கொடுத்து அவங்க வாங்கிக்கணும் ஒன்லி திங் என்னன்னா ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்குள்ள பண பரிமாற்றம் அதை மாதிரிலாம் பண்ணிக்க முடியாது கம்யூனிஸ்ட் இடையில தான் அவங்க பரிமாற்றம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றத ஒரு வரம்பு வச்சுறாரு ஸோ அப்போ அவங்க கடை தங்களுக்கு கிடைக்கிற பணத்தை ஒரு மூலதனமாக உற்பத்தி சாதனங்கள் வாங்குவதற்கு பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்து அதை ஒரு சோசலிச சமூகம் அப்படின்னு ஸோ இதுல வந்து எங்கள் சொல்ற விஷயம் என்னன்னு மூலதனம் இருக்கும் கூலி உழைப்பு இருக்கும் ஒரு பொருளாதார கம்யூனுக்கும் இன்னொரு பொருளாதார கம்யூனுக்கும் இடையில போட்டி இருக்கும் உற்பத்தி நடக்கும் சந்தை இருக்கும் பொருள் விற்பாங்க வாங்குவாங்க பணம் இருக்கும் அப்படின்னா அது முதலாளித்து அடிப்படை ஏன்னா இந்த விஷயங்கள் தான் முதலாளித்துவத்தினுடைய சாராம்சமான விஷயம் மதிப்பு விதி பணம் அதே போல பரிவர்த்தனை மதிப்பு விற்றல் வாங்கல் இது எல்லாமே வந்து முதலாளித்துவத்தினுடைய சாராம்சமான விதி இப்போ மூலதனத்துல திருப்பி திருப்பி சொல்றது இதெல்லாம் வந்து சுவாசத்துல இருக்காது மதிப்பு விதி இருக்காது பரிவர்த்தனை மதிப்பு இருக்காது பணம் இருக்காது வரிசையா ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா இவங்க என்னெல்லாம் விற்றல் வாங்கல்ன்ற கான்செப்ட் இருக்காது சமூகம் உடமையா வச்சுக்கும் உற்பத்தி பண்ணோம் அதை பிரிச்சு எடுத்துக்கும் நடக்குமே ஒழிய இதெல்லாம் எதுவுமே நடக்காது முதலாளி அப்படின்றதுதான் வந்து கருத்து அதைதான் இவர் சொல்றாரு சொல்லிட்டு ஆஹ் வந்து எப்படி வந்து அது தோத்து போகுன்றத அழகா உதாரணத்தோட சொல்றாரு அதாவது உற்பத்தி பண்ற பொருட்களை எல்லாம் வந்து விலை நிர்ணயமும் இதுவும் வைக்கும் போது அதே போல கூலி கொடுக்கிறது வந்து எவ்வளவு அவங்க உழைப்பு நேரத்தை கொடுக்குறாங்களோ அவ்வளவு கூலி அமுத்துடும் உபரி மதிப்பு எல்லாம் அங்கே கிடையாது உபரி உழைப்பும் தேவை கிடையாது அப்படின்னு டூரிங் சொல்றாரு அப்போ கிண்டர் பண்ணுறாரு இந்த கணக்கை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு கம்யூனுடைய சொத்து மதிப்புனா இன்னும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கும் அது பத்தாயிரமா தான் இருக்கும் அது பெருகுவே வழி கிடையாது அப்படின்னு கணக்கு போட்டு சொல்லுவார் அருமையான கணக்கு அதை நீங்கள் தோழர் படித்து தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே என்ன சொல்றாரு இந்த தொழிலாளர் கம்யூன்குள்ள பரிவர்த்தனை நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளி உலகத்துல அது கேப்டல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் உலக சந்தையெல்லாம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இது ஒரு பகுதியில் ஒரு ஜாக ஏரியால தான் நம்ம இதை அமல்படுத்துறோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமல்படுத்திட்டே போவோம் அப்படிங்கும் போது அப்ப இங்க பணமும் இருக்கும் உலக சந்தையும் இருக்குமா பணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உலக பணமா மாறிடும் இல்லைங்களா சோ அதுதான் வந்து மூலதனத்து சொல்லப்படுகின்ற விஷயம் சோ அப்ப இந்த பணம் எல்லாத்தையும் செய்யும் அப்ப ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவான் ஒரே ஒரு பேச்சுலரா இருக்கவே தனக்கு கொடுக்குற வேலை நேரத்துக்கு கொடுத்துட்டு சம்பளத்தை வாங்கிட்டு சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டே வருவான் ஒருத்தனுக்கு ஏழு எட்டு பிள்ளை இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பத்தவே பத்தாது அப்ப இவன்ட்ட வந்து கடன் வாங்குவான் இவன் வட்டி கேட்பான் சா ஆட்டோமேட்டிக்கா முதலாளித்தில இருக்க எல்லா தீங்குகளும் அங்க வந்துடுவான் அப்ப பணக்காரன் ஏழை எல்லாம் வந்துடும் எல்லா தீங்குகளும் பணம் வந்து என்ன தீங்குகள் எல்லாம் செய்யறதோ அத்தனை வந்துடும் கடைசியில் இந்த பணமே தூரிங் முன் வைக்கின்ற அந்த பொருளாதார கமீனை தோற்கடித்து விடும் அதை அழித்து விடும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இந்த பொருளாதார கம்யூனி பற்றி அணு அணுவா வந்து ஏங்கல்ஸ் விமர்சிக்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தோணுச்சு இருபதாம் ஒன்றாண்டு சோசலிசம் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள்ல அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களா எனக்கு பட்டது நீங்கள் படிங்க உங்களுக்கு படுகிறதா என்பதை விவாதிங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து தெளிவாக வந்து இது அழிந்தே போகும் இப்படி இப்படி ஒரு சமூகம் இப்படி ஒரு சோசலிசம் இருந்தால் அந்த சோசியலிசம் அழிந்து போகும் அது சோசலிசம் அல்ல அப்படின்றதையும் வந்து ஏங்கல் வந்து தெளிவா அதுல நிலைநாட்டுற ஏன்னா மதிப்பு விதி வந்து முதலாளித்து உற்பத்தியினுடைய அடிப்படை விதி தன்னை தானே வலியுறுத்தி கொள்ளும் அடிப்படை விதி கண்மூடித்தனமாக செயல்படும் இயற்கை விதியாக இயற்கையில விதிகள் அப்படித்தானே செயல்படுது யார் விருப்பத்துக்கு இறங்கமோ சூரியன் பூமியை சுத்துறதோ பூமி அஹ் சூரியனை சுற்றுறதோ சூரியன் கேலக்சி சுத்துறதோ நடக்கிறது இல்லைங்களா சோ அது வந்து இயற்கை விதி சோ கண்மூடித்தனமாக செயல்படும் இயற்கை விதியாக உற்பத்தியாளருடைய விருப்பம் செயல்களை சாராமல் இயங்குகின்ற விதி வந்து மதிப்பு விதி சோ இதியின் காரணமாகவே இன்றைய சமுதாயத்தினுடைய தீங்குகள் நிலவுகின்றன சோ விதி வந்து இருக்கும் அதுல இருந்து தீங்கு மட்டும் நாங்க கலைஞ்சிருவோம் நியாயமான கூலி கொடுப்போம் நியாய பொருளுக்கு நியாயமான விலை வைப்போம் முப்பது வருஷத்துக்கு விலை உயராம பாத்துக்குவோம் அப்படின்றதெல்லாம் எப்படி இருக்க முடியும் நீங்க இத இந்த விதி மதிப்பு விதி இருக்கு எங்க நாட்டுல மதிப்பு விதி இருக்கு ஆனா அத வந்து முதலாளித்துவத்துல செயல்படுற மதிப்பு விதி மாதிரி இல்லாம நாங்கள் வந்து இங்கே சோசியலிசம் மதிப்பு இதை செயல்படுத்துவோன்றது எப்படி நடக்க முடியும் நடக்காதுன்றதை தான் வந்து ஏங்கல்ஸ் ஆணித்தரமாக இதில் சொல்கிறாரு அதை வந்து தோழர்கள் வந்து ரொம்ப படித்து விவாதிக்கக்கூடிய விஷயம்னு நான் நினைக்கிறது ஏன்னா நம்ம வந்து சோசியலிசம் வந்துருச்சு தோற்றுப்போச்சு சோசியலிசம் வந்துருச்சு தோற்றுப்போச்சு சோசியலிசம்ன்றது மார்க்சிஸ்ட் முன்வைத்த கருத்து ஸோ மார்க்சிசம் தோற்றுப்போச்சு இதுதான் பரவலாக முதலாளித்து உலகத்தில் பேசப்படுகிற விஷயம் ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக நாமும் அதையே சொல்கிறோம் சோசியலிசம் வந்துச்சு தோத்து போச்சு அதுக்கு காரணம் இது அது இவரு அவரு அவரு ஏஜென்ட் இவர் இந்த தவ பண்ணிட்டாரு அப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் வந்துருச்சு தோத்து போச்சுன்றது ரெண்டு பேருக்கும் காமனான விஷயமா ஆகி அப்ப மாசியம் தோத்து போச்சா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தொடர் என்னையெல்லாம் வந்து பல மாதங்களும் தூங்க விடாம செஞ்ச விஷயம் சோஹித் யூனியன் சிதைந்திருப்போகுது அதுக்கு பிறகுதான் வந்து ஆய்வு பண்ணணும் படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணும்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தோண்டி எடுத்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்போ வந்து என்னதான் சொன்னார் மாசியங்கள்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு பிறகு ஏராளமான நூல்கள் ஏராளமான ஆய்வு கட்டுகள் ஆய்வு நூல்கள் ஏராளமாக வந்திருக்கு இதை பற்றி இருபதாம் நூற்றோ பற்றியும் இந்த மாசியங்கள்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அதை பற்றியும் ஒவ்வொரு அணு அணுவாக விலைக்கு வந்திருக்கு அது என்னன்னா துரசி சோசமாக அந்த ஆங்கில புத்தகங்கள் வந்து இந்தியன் எடிஷன் இல்லை அது தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்படலை பல நூல்கள் அமேசான் டாட் இன்னில் கிடைக்காது அமேசான் டாட் காமில் கிடைக்கும் டாலர்ல இங்க இன்னுல இம்போர்ட் பண்ண சொன்னா பதினாயிரம் இருபதாயிரமா அந்த நூல்கள்லாம் சோ அருமையான நூல்கள் எல்லாம் கிடைக்கு தொடர்கள் அதெல்லாம் இந்த டூரிங் ஒர்க்கோட சேர்த்து அஹ் படிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் கடைசியா வந்து அரசு குடும்பம் கல்வியை பத்தி சொல்றாரு அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அந்த முதலாளித்துவ குடும்பத்தை அப்படியே வச்சுக்கணும் பரம்பரை சொத்தெல்லாம் உண்டு அப்புறம் வந்து அஹ் மதத்தை வந்து ஒளிச்சு கட்டிடுவேன் என்னுடைய சுவச சமூகத்துல அப்படின்னு ரொம்ப ஆஹ் வீராப்பா வந்து டூரிங் பேசுறாரு அது ஒரு முக்கியமான கருத்து அந்த கடைசி அத்தியாயத்துல இருக்கிற விஷயம் அந்த மதத்தை வந்து இராணுவத்தை வச்சு போலீஸ் வச்சு ஒளிச்சிட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியை எழுப்பிட்டு அஹ் ஏங்கல்ஸ் வந்து மதம் எப்படி உருவாச்சு காட்டு மிராண்டிகள் எப்படி வந்து இயற்கை சக்தியில வழங்கினாங்க அப்புறம் அடுத்த சமூகத்துல எப்படி தங்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய அஹ் ஒரு விஷயங்களை எல்லாம் வந்து பல கடவுள்களை வழங்கினாங்க இவங்களுக்கு மலை கொடுத்தது சூரிய ஒளி இதுல எல்லாம் கடவுளை வழங்கினாங்க அப்புறம் மெல்ல மெல்ல அப்படியே மதங்கள் உருவாகி அஹ் நிலப்பூர்வ அதுல எப்படி தெய்வங்கள் உருவாச்சு தெய்வங்களை வழங்கினாங்க தன்னுடைய ஹீரோக்களையே தெய்வங்களா வழங்கணும் வணங்கினாங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துல முதலாளித்து வந்தோட ஒட்டு மொத்த அதிகாரம் வரைக்கும் வந்துருச்சு இவங்க கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் அதிகாரம் வரைக்கும் உடனே ஒரு சிங்கிள் கடவுளை உருவாக்கிட்டான் மனிதன் ஒற்றை கடவுள் கொள்கை வந்து அப்படிதான் வந்துச்சு சோ இன்னைக்கு இப்ப இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஒற்றை கடவுளை தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஒற்றையே குளம் ஒரு ஒடையே தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா ஒற்றை கடவுள் கொள்கை சோ அப்ப அந்த ஒற்றை கடவுள் கொள்கை ஏன் வந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு சிங்கிள் அதிகாரம் சிங்கிள் அதிகார சக்தி இருக்கிறதுனாலதான் அப்ப மத கருத்து மத சிந்தனை என்பதே யதார்த்தனுடைய பிரதி பலிப்பு தான் அப்படின்றத மிக தெளிவாக வந்து நிலைநாட்டுறார் அப்ப அது எப்ப ஒழிக்க முடியும்னா சும்மா அந்த இராணுவ தேவையெல்லாம் ஒழிக்க முடியாது இந்த பிரதி பலிக்கக்கூடிய இந்த புற ஆதிக்கம் இருக்குல்ல மனிதனை வெளியிலிருந்து வேலிலிருந்து ஆதிக்கம் செய்து கொண்டிருக்கிற சக்தி இருக்கிற வரை மதம் இருக்கும் அது இல்லாமல் போகும்போது தான் மதம் வரைக்கும் அப்ப ஒரு சோசியலிச சமூகத்துல தான் வந்து மதைய அடிச்சோடையே இல்லாமல் போகும் ஏன்னா அங்க பிரதிபலிப்பதற்கு சிந்தனையில் பிரதிபலிப்பதற்கு எந்த ஆதிக்க சக்தியும் இருக்காது மீறிய ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படின்றத மனிதன் அப்பதான் விடுவான் அது இல்லாத போதுதான் விடுவான் அப்படின்றத மிக தெளிவா மதத்தை பத்தி அருமையான ஒரு அஹ் பத்தி இருக்கு அதை வந்து தொடர்ந்து வாசிக்கணும் கடைசியா வந்து பள்ளிக்கூடத்துல என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது மொழியெல்லாம் வந்து கத்துக் கொடுக்கும்போது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் போனா போது சொல்லி கொடுக்க அவனுக்கு வேலை பார்க்கறது முதவும் அப்புறம் இந்த மொழி வந்து செத்து போன மொழியை பத்திலாம் படிக்காதீங்க அதெல்லாம் வீண் வேஸ்ட் டைம் இப்ப என்ன மொழி இருக்கோ அதை மட்டும் கத்துக்கிட்டு உலகா படிக்கப்பா உலகா பரிசுகள் இருப்பான்னு டூரி சொல்றாரு அதை கடுமையா வந்து மொழிகளை பத்தி ரொம்ப அருமையான ஒரு கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் ஏகல்ஸ் மொழிகள் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய மொழி எப்படி எல்லாம் உருவாகி எப்படியெல்லாம் மாற்றம் அடைஞ்சு வந்ததுன்றத ஒரு கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் தன்னுடைய தாய்மொழியை பத்தி அதே போல மற்ற மொழிகள் எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சுது எப்படி வந்தது இதுக்கும் அதுக்கு என்ன உறவு இதுக்கு எனக்கு ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை என்ன இதை பத்தி எல்லாம் ஆய்வு பண்ணணும் இன்னைக்கு இருக்கிற லிங்குஸ்டிக்க அழகா அந்த காலத்திலேயே இருபது வருஷம் முன்னாடியே வந்து தேங்கல் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அதையும் வந்து பள்ளியில வந்து கல்லூரிகளை கற்றுக் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி டூரிங் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கட்டக்கூடாது அப்படின்றதே சொல்றாரு அப்புறம் கடைசியா வந்து அஹ் பால் உறவை பத்தி பேசும்போது ரொம்ப கிண்டலா இந்த ஊனமுற்றவர்கள்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது ஒரு ஊனமுற்றவரை ஒரு நல்லவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது ரெண்டு ஊனமுற்றவர்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது ஒரு நோய் இருக்கிறவங்க இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது தேவையில்லாம வந்து ஊனமுற்ற பிள்ளைகள் பிறக்கும் குறையான பிள்ளைகள் பிறக்கும் இனப்பெருக்கம் வேணும் ஆனா அதுக்காக வந்து எண்ணிக்கை வந்து முக்கியம் இல்ல தரம் தான் முக்கியம் அப்ப செலக்ட் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணுவோம் இது வந்து முன்னாடி ஒரு தத்துவ ஞானி சொன்னது செலக்டடு இது ரொம்ப ஒரு வீரனையும் ஒரு அழகியும் தான் சேர விடணும் அப்பதான் ஒரு இந்த சமூகம் உருவாங்க அதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னது அதைதான் இவர் டூரிங் முன்வைக்கிறாரு அத ரொம்ப கிண்டலா வந்து ஒரு கூண்முதுகியும் ஒரு நொண்டிக்காலனும் லவ் பண்ணா இந்த டூரிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் முன்னாடி நின்று உள்ள போகாத ஆனா இவங்க எல்லாம் அவரை எல்லாம் புறக்கணிச்சு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல போய் கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணுவாரு ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை விஷயத்த வந்து டூரிங் சொல்றாரு அப்புறம் வந்து குழந்தை பிறக்கும் போதே செலக்ட் பண்ணி தேர்ந்தெடுத்துக்கணுமா குழந்தைய இல்லைன்னா கழிச்சிடணுமா சோ அந்த மாதிரி கருத்துக்களை எல்லாம் வந்து பால் உறவை பத்தி பால் தேர்வு செலக்ஷன் ஆஃப் செக்ஸ் அதை பத்தி சொல்றாரு அதே போல காதல் விபச்சாரம் அதை பத்தியெல்லாம் கூட ஒரு அபத்தமான கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாரு அது வந்து ஏங்கல்ஸ் வந்து பதில் சொல்றாரு ஸோ அதையும் விட்டு வைக்கல இந்த நூலில் ஏறத்தால கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட அந்த குடும்ப சம்பந்தமான பெண்கள் சம்பந்தமான விபச்சாரம் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அஹ் இங்க இங்கேயும் பேசப்படுது சும்மா டூரிங்க மேம்போக்கா வந்து என்னப்பா விபச்சாரம் ஆம்பளைங்க எல்லாம் தப்பிச்சுக்கிறான் பொம்பளைங்கிறதுக்குதான் அது வந்து அஹ் சாதகமா இல்லை ஆம்பளைகள் தான் சாதகமா இருக்கு வச்சாரம் அப்படி சொல்லிட்டு போயிடறாரு பெண்களுக்கு பறிந்து பேசுற மாதிரி ஆனா உண்மையிலேயே வந்து ஒரு சோசிய சமூகத்துலதான் வந்து ஒரு சுருண்டில்லாத சமூகத்துலதான் வந்து தனிப்பட்ட விவசாரம் விபச்சாரமும் ஒரு பொது விசாரமும் ஒழிக்கப்படும்ன்றத கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதனால அவர் தெளிவாக இருந்தாலும் அதை சுட்டி காட்டுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஏறத்தாழ மார்க்சியங்கள்ஸ் மற்ற நூல்களில் மூலதனத்தில் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையில் இன்னும் என்னென்ன நூல்கள் எழுதியிருக்காங்களோ அத்தனை நூல்கள் பார்க்கை பற்றி பொருளாதார பொருள் முதல்வாத தத்துவம் பற்றி வரலாற்று பொருள் அத்தனை நூல்கள் இருக்கிற விஷயங்களும் மார்சியா கோட்பாடுகளையும் சாராம்சமாக இந்த ஒரு நூலில் தரப்பட்டிருக்கு சோ ஏங்கல் காலத்து மார்சி எங்கள் காலத்திலேயே இந்த நூல் தொழிலாளர்கள் மத்தியிலே பல மொழிகளின் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு ஒரு வகுப்புகளில் பாட புத்தகமாக இது பின்பற்றப்பட்டிருக்கு அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம பேசுற தத்துவங்கள் பேசுற விஷயங்கள் பெரும்பாலும் வந்து டூரிங் மறுப்புல இருந்து பேசுவது ரொம்ப குறைவா இருக்கு அப்படின்றது என்னோட கருத்து ஒரு விவாதங்கள் ஒரு கருத்து மேடை கருத்தரங்கங்கள்லாம் டூரிங் மறுப்பு நூலைய அடிப்படையாக வச்சு மிக குறைவாதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இதை வந்து பெருமளவுக்கு இந்த இதை நாங்க வந்து அந்த முதல் கரோனா பீரியட்ல வந்து ஒரு தோழருடைய ஆலோசனைக்காக இது ரொம்ப முக்கியமான நூல் இது வந்து கடினமா இருக்கு படிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி நாங்க வந்து தொடர் வகுப்பு ஒரு பதினாலு வகுப்பு நடத்தினோம் சோ அந்த பதினாலு வகுப்புல அத்தியாயம் அத்தியாயமாக அதை வந்து விவாதித்தோம் அந்த பதினாலும் வீடியோவா யூடியூப்ல இருக்கு தோழர்கள் வந்து அதை படிச்சுக்கலாம் சோ அதன் பிறகு வந்து அஹ் அதை மொழிபெயர்க்கணும் அப்படின்னு தோழர்கள் சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து நல்ல மொழிபெயர்ப்பாக இல்லைன்ட்டு ஸோ அந்த மொழிபெயர்ப்பு பணியும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆண்டு காலம் சிரமப்பட்டு அதை மொழிபெயர்த்து பாரதிய குத்து காலத்தில் வெளியிடுவதற்காக கொடுத்துருக்கேன் அது பல்வேறு காரணங்களால் வெளியிடப்படாமல் இருக்கு மிக எளிமையான மொழிபெயர்ப்பு அதற்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவதாக இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த மூலதனம் வகுப்பு வாசிப்பு வட்டத்தில் வந்து டூரிங் மறுப்பை வந்து ஒரு ஆண்டு காலம் வந்து ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் ஒவ்வொரு பக்தியாக ஒவ்வொரு வரியாக படித்து விளக்கி புரிஞ்சிக்கிட்டோம் ஸோ அதுல ஒரு பகுதி என்னோட மொழிபெயர்ப்பை நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் ரொம்ப பயனுள்ள முறையில் இருந்தது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அந்த வகுப்புகள் ஸோ அந்த மாதிரி ஏங்கல்ஸ் உடைய இந்த பிறந்தநாள் பகுதியிலாவது நிறைய இந்த டூரிங் மறுப்பை பத்தி படிக்கணும் விவாதிக்கணும் இடைப்பட்ட இந்த வரலாற்றுல நடந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு விஷயங்களை எல்லாம் கேள்விக்கு உள்ளாக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி விவாதங்கள் நிறைய நடக்கணும்னு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை படிக்கிறேன் வணக்கம்